1: shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com
0: slash style.
1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <laughs>
0: Es gibt ja in diesen Backstage-Räumen dann oft so, äh, so Garderoben und so Klos. Und das ist alles ja. nicht so alles oft so ein bisschen ömmelig und nicht so schön. Äh, da haben die solche ja. äh, Lamellenvorhänge äh, vorhänge <lacht> da an den Fenstern, dass man dich da nicht nackt im Bad sieht. Und dann nehme ich die oft, mache die so auseinander und guck raus, wer so kommt. Ja. Und dann so zu sehen, guck mal, die haben sich jetzt schick gemacht für den Abend, die haben Bock da drauf, ja, die haben sich das Ticket geholt, die haben jetzt einen Babysitter und die kommen jetzt hier hin. Und das, das freut mich so sehr, weil weißt ja. du, in Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird, wo so viele unter Aluhüten sich in Verschwörungstheorien reinreden, dass diese Hallen dann voll werden mit Wissenschaftskommunikation, mit Leuten, die, die meine Leidenschaft für Psychologie, für fundiert nicht irgendwelche coaching chakka sprüche bla bla scheiß da, dass die meine Leidenschaft teilen, das macht mir richtig Hoffnung. Ja. 1, 2,
1: 1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Der ist ein Tausendsasser, ein Hans Dampf in allen Gassen, ein erfolgreicher Podcaster, er ist ein Autor vieler, vieler Bücher, er ist Unternehmer und Psychologe und gleichzeitig auch äh, öffentlich gewordener Millionär, kann man sagen. Ich freue mich tierisch, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Leon Binschein. Hallo Nils. Hallo <lacht>
0: Leon.
1: Ganz Erstmal, formell. Ja, ganz formell. Erstmal quasi sofort alles abgedeckt und so. Es gibt auch, ich finde, es gibt wahnsinnig viele interessante Sachen, über die wir reden können. Nur um das am Anfang ganz schnell abzuhacken, weil das ist ja wirklich eine Geschichte, die du schon eine Quadrillion mal erzählt ja. hast. Dass du damals bei Wer wird Millionär? Äh, Millionär geworden bist. Also du hast
0: quasi den Showtitel erfüllt. Ja, ich habe äh, ja, den Showtitel <lacht> mit viel Glück irgendwie dahin hingehackt. Ne? Ja. <lacht> Du warst ja der elfte Millionär, habe ich gelesen. Bei das habe ich auch gelesen, aber ich glaube, es gab irgendwie noch Promi-Millionäre, also ganz ist ah, ja. unklar, ganz klar ist das nicht, wie, das, wie diese offiziell. Zahl zu werten ist. Genau, weil die, die dürfen ja sich am Anfang auch helfen und ja. hast du nicht gesehen.
1: Promi-Millionäre sind also kein Kanon, sind kein Millionärskanon. Quasi. Ja, also <lacht> <lacht> aber das ist, äh, ich finde das, äh, also elfter Millionär, das hat mich eigentlich am meisten überrascht daran, finde ich ehrlich gesagt. Ich hab, so in meiner Erinnerung gab es einfach drei Millionäre bisher bei wird melden ja. ja und du warst ja schon 2015 glaube ich ne warst du äh,
0: ja weiß was ich der schon mal sehr 15 16 irgendwas um den Dreh also der Eckhard Freis ist uns ja allen im Gedächtnis geblieben der Professor ganz am Anfang Ja. Dann äh, weiß ich nicht, wie man sonst noch so, ich habe das gar nicht so verfolgt. Den finde ich, den kennt man so. Ja. Ich als Elfter hab war, mich ja dann der da, erste quasi. war der Erste, genau, war der Erste, war unglaublich schlau. Ich habe das Vergnügen gehabt, den nachher mal dann kennengelernt zu haben und der weiß auch wirklich alles. Und wenn der was nicht weiß, redet er so lange, bis er es dann doch weiß. <lacht> äh, ein Wahnsinnsphänomen, der Typ. Und äh, ich als Elfter, dann bin ja schon unter ferner Liefen. Ja. Also ich, ich war damals in äh, in den USA, das muss dann
1: 99 gewesen sein oder so, glaube ich, als äh, Hier-Wer-Wird-Millionär noch gar nicht lief. Ach und du kannst das schon aus den... Und da habe ich das starten. gesehen und da habe ich den ersten Millionär da gesehen. Da, also, da original war, live im Fernsehen. Genau, original Wie live geil. im Fernsehen. Da war ich auf Hawaii, äh, mit, ich habe damals so eine Sendung für das DSF gemacht und dann äh, hatten wir so, eine, so ein Apartment auf Ach. Hawaii, auf Maui. Und haben das jeden Abend geguckt, weil die Sendung, so, weil wir die alle sofort total geil fanden. Die ja. hat sich ja, als man die das erste Mal gesehen hat, man hat die ja sofort kapiert, warum ja. die so aufregend ist. So. Ja. Und da haben wir die gesehen und da war der erste Millionär, der dann auch so, und ich glaube, das hat aber der deutsche Millionär auch gemacht, äh, interessanterweise, der äh, seinen letzten Joker, äh, den Telefonjoker hatte und angerufen hat und gesagt hat, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt gleich Millionär
0: und dann. Ja, ich meine wieder. auch, ein Deutscher hat das sehr, hat das, hat ja, ja. das auch machen können, bin ich ganz sicher. Inspiriert davon, ja. das ist ja natürlich, das ist natürlich, da bist ja das Endgame, wenn du das geschafft ja. hast, hast du Millionär durchgespielt. Also, so war es bei mir nicht.
1: Nur um das nochmal zu sagen, man kriegt ja nichts, man kriegt ja keine Hilfe von denen irgendwie. Also auch, dass Sie
0: sagen so, ja, also als grobe Interessenssachen bereite ich doch nein, mal auf, das nicht vor. gar nichts. Ich frage mich gerade, ob die irgendwas geschickt haben. Doch, die haben, doch, das stimmt nicht. Die schicken schon sowas wie, gucken Sie sich die Büchercharts dann nochmal an nein. oder Kino oder, mhm. aber was du auch erwarten würdest. Also mehr so, ja, gucken ja, Sie sich naja. Sachen an. Stating the äh, obvious. Lese, lies mal Zeitung, so ja. nach dem Motto. <lacht> äh, habe ich dann auch getan. Ich habe mich drei Monate lang, zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche vorbereitet ja. und, ähm, ja, aber, was soll ich sagen? Das hat sich gelohnt.
1: Aber ist das vielleicht auch das Geheimnis? Also nehmen das viele zu? Sehen vielleicht die Schulter?
0: Also das garantiert. Ich glaube, dass wenn du da ähm, gewinnen willst, brauchst du einen riesenhaften Anteil Glück. Da ja. müssen wir uns nichts vormachen. Da muss ja nur eine Frage kommen, wo du dich, wo du denkst, du weißt es, dann bist du raus oder es kommt eine Frage und du hast keinen Joker mehr, die du nicht kannst, dann mhm. ist auch vorbei. Mhm. Das heißt, der größte Kuchenanteil ist Glück. Und dann denke ich aber, dass du natürlich ausgleichen kannst, indem du lies dich vorbereitet. Das war bei mir auch so, also ich habe mir ganz viele Sachen angeguckt, wo ich so dachte, es ist klar, dass RTL auf so einen Montagabend, wo ja auch Entertainment liefert, jetzt wahrscheinlich wenig Fragen zum Zweiten Weltkrieg stellen wird, sondern eher wollen die wissen, dass lustigerweise der Präsident von, weiß ich nicht, irgendeinem Inselstaat Herr Präsident Kaka heißt, weil das ja. lustig wäre ne? und dass sie die nach Sachen suchen, die bewusst am nächsten Tag du im Büro jemandem erzählen könntest. Das ist ja schon Das war meine Überlegung bei allem, was ich so gescannt habe, bei Wikipedia-Listen, die ich las, bei Zeitungsüberschriften, die ich mir angeguckt habe, bei ja. Büchercharts, Filmcharts, alles, was man so lesen kann, dass ich dachte, wo auf welche Fragen würde RTL springen. Ja. ja. Das ist ja schlau. Ist super raffiniert. Also quasi für die Redaktion super raffiniert, für die Redaktion mitzudenken. Ja, nicht zu denken. ja genau. Ja ich habe hab mir vorgestellt, wenn ich da sitzen würde und ich würde Fragen überlegen, dann ähm, wäre ja klar, das müssen Fragen sein, die schon, wo die Frage ja, schon ja. unterhält. Ja. Das ist ja eigentlich die Kunst, ist ja nicht eine Millionenfrage zu erfinden. Davon brauchen die eine Handvoll, sondern die Kunst ist ja eigentlich, dass du Fragen bis 500 oder 1000 Euro hast, die jeder spielen wird jeder Kandidat, die geil sind. Wo du sagst, ach geil, das wusste ich noch nicht. Oder ja. wie kann er das nicht wissen? Ja. Und das war für mich, als ich da hingegangen bin, auch das größte Ziel, dass ich sage, diese Fragen am Anfang, die davon leben, dass sie vielleicht deine Aufregung testen wollen, dass sie irgendwie mal was Lustiges beinhalten, wo man nachher drüber schmunzelt, dass ich bis 1.000 Euro ohne Joker komme. Da ja. dachte ich mir, wenn das klappt ich bin ja nicht hingegangen, um eine Million zu gewinnen. Ich bin hingegangen, ich habe einen sehr guten Freund, jetzt WG-Mitbewohner von mir, der hatte da in Studiumszeiten äh, 64.000 Euro gewonnen. Ja. Und es war klar, der, wenn ich 32 schaffe, ist total geil. Wenn ja. ich auch 64 schaffe, unvorstellbar. Weil das war damals so eine Summe. Da, denk, da ist ja auch eine Summe. Ja, 64, das ist ja netto. Ja. Ich habe eine Million netto bekommen. Ich hatte damals, als ich hingegangen bin, einen Arbeitsvertrag bei einer Unternehmensberatung schon unterschrieben, wo ich zum Glück nie hingegangen bin schlussendlich. Hm. Da hätte ich 100.000 Euro brutto im Jahr verdient, was unfassbar ist. Ja. Das sind 50.000 netto. Eine Million sind 20 Jahre Unternehmensberatung, <lacht> die du nicht dahin musst. Und wir, also 20 Jahre, wenn du schlecht verhandelt Wenn du schlecht verhandelst, du schlecht verhandelst man dann noch noch hat, noch, noch, nie Gehaltserhöhung ja, genau. Aber naja, bei 100.000 sollte man vielleicht dann irgendwann nicht mehr so gierig sein.
1: <lacht> Aber das ist ja, wow, also ich, äh, das ist so lustig, weil ich habe auch schon oft über diese Sendung nachgedacht, so wie das ist, wenn man dahin geht und ich werde niemals auf die Idee kommen, so für die Redaktion zu denken. Das ist nie ganz Ja, smart. Äh,
0: geh hin. Mach's. Guter ja. Stundenlohn. <lacht> ja. Musst du gucken, dass du dann dich da als... Äh, nicht, dass die dich ins Promi-Special holen wollen. Das stimmt. Dann, dann kriegst du ja spenden. nicht selber. Dann ja, musst dann du muss spenden, ich um spenden. Gottes Willen. Hey, schnell noch eine Stiftung gründen. <lacht> <Ja>. <lacht> An wen spenden Sie das Geld? An
1: leidende Podcaster. <lacht> aber ja, das ist, wow. Ja, Das finde ich, find ich, also jetzt sind eigentlich fast alle meine Fragen, wer wir Gut. mir näher auf jeden Fall Achso, ich dachte für das Gespräch. Nee, nee. Das, ist ein bisschen, das
0: ist immer ein bisschen traurig, dass einem das so anhängt. Man äh, klingt jetzt blöd, man wird ja nicht darauf reduziert, aber diese Geschichte wirst du nicht los. Ja. Und das ist einerseits okay, völlig fein, weil ich denke dann immer, zum Glück habe ich nicht... So einem Bachelor vor. Stell dir mal vor, du machst meinen Bachelor oder so einen Scheiß mit. Du bist der erste Bachelor und dein Leben lang Stell dir vor, machst du aus Versehen mit. Ja, oder, so, oder du denkst, ah, wird schon keiner gucken. Ja. Und dann wirst du dein Leben lang darauf angesprochen. <lacht> Ey, Wahnsinn. Ja. Aber
1: das ist übrigens etwas, ich weiß nicht, guckst so du aus so Trash-Sendungen, so was, so äh, Sommerhaus also Ich habe mit sowas. Bon
0: Schlonzo noch die ähm, Love Island-Staffel geguckt. Mhm. Mit großer Freude auch, aber ehrlich gesagt, sonst nicht. Liegt aber nicht daran, dass ich das irgendwie nicht gucken würde, sondern es, ich habe keinen Bock mehr oft noch die tausendste App. Du kannst, du kannst ja, weißt du, ich habe kein lineares Fernsehen, ja. weil ich irgendwie da auch keinen Bock habe, dann da, weiß ich nicht, wo da vorne, wo man das macht, dann noch das Fernsehkabel durch die Wohnung zu legen Na. und dann jetzt mir irgendwie neben Netflix und Prime und Join und RTL, was man da alles ja. haben muss, um heute irgendwie Fernsehen zu gucken. Ja. Crazy. Was war das früher einfacher, ey? Ja, Patz an. <lacht> ja. Nee, deswegen nee, gucke ich das nicht.
1: Ich, weil ich finde das so faszinierend, mir fällt es in letzter Zeit auf, also ich, ich gucke vor allem äh, gerne so trash oder ich lasse die gern gucken ja. und lasse mir dann auf YouTube von so äh, Videobloggern erzählen, was da alles passiert ist. Also so kommentar -Videos. Ich muss die schon ganz oft gar nicht mal mehr gucken ja. die Sendung, ja. sondern kriegt das dann jeden Tag irgendwie so die News irgendwie. So
0: habe ich die letzte Staffel Promi Big Brother geguckt. Äh, ich habe ja übrigens die These, warum das so verfänglich ist, warum man das so guckt, äh, mal selber im Hotel für mich gemerkt, als ich lineares Fernsehen hatte. Ja. Im Hotel hast du ja immer ein Entertainment-Produkt, nämlich diesen Fernseher. Ja. Und dann saß ich da auf diesem Sofa und irgendwie bin ich so durchgezählt und dann bin ich hängen geblieben, auch bei sowas, weiß ich nicht, Frau oder, ja. oder so ein Ding, ne, so ein ja. Trash-TV-Format. Und ich es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Es ist einfach ein verdammt geiles Gefühl, auf deinem Sofa zu sitzen, sowas zu gucken und zu merken, da draußen gibt es Leute, die sind dümmer als ich. Ich glaube, dieses Sich-Erhöhen ja. ist der Kern des Ganzen. Wahrscheinlich. Was glaub einerseits ja. schade ist und
1: andererseits sehr menschlich ist. Na. Ja. Das glaube ich, aber ich. Es gibt aber ein anderes Phänomen, und jetzt, wo ich dich schon mal hier habe, äh, auch als Psychologen, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wenn man so diese auch so Interviews dann sieht mit diesen Stars, oder jetzt gab es ja bei Sommerhaus der Stars war diese, äh, äh, wie heißt die, Doronina, Valentina oder so, die auch so allen Tiersch auf die Ketten gegangen ist und so. Und. Was mir aufgefallen ist, was die jetzt immer alle machen, was die immer alle erzählen in Interviews oder in ihren Insta-Stories, mittlerweile senden die auch alle selber so, ist, dass so eine Meta-Ebenisierung der Reality-Format-Teilnehmer stattgefunden hat, weil die Teilnehmer jetzt alle immer nur überall erzählen so, ja der, hä, der ist doch kein Reality-Star, der ist höchstens irgendwie, der, Ach so. ist mal, der ist mal für so einen Zirkus gut, aber der ist doch kein Reality, also quasi den... Die eigene Performance als ja. Job anerkennen. Ja. Also, also, was, was früher
0: ein Makel war, nach dem Motto, du bist kein A-Promi, sondern du bist Reality Star, genau. ist heute dann auf einer Meta-Ebene schon das Ziel.
1: Ja, als wäre das ein Job und als wäre alles, was sie tun, super bewusst und als Verstehe. würden sie unterhalten, dadurch, dass sie, also sie halten sich für sehr unterhaltsam aus ihrem
0: eigenen Wesen heraus. Und das fand ich ganz faszinierend. Das ist faszinierend. Das kann, kann und will ich psychologisch auf gar keinen Fall einordnen, <lacht> sondern wenn überhaupt <lacht> privat mitbeobachten und gerne darüber philosophieren. Weil das finde ich auch interessant. Also manchmal ist mein Eindruck schon, dass wir dieses Ego-Getriebene, jeder ist was, jeder kann was, jeder, jeder will was sein, auch das wieder ist sehr menschlich, aber ich habe manchmal den Eindruck, ey, das wird, das wird übertrieben. Jeder muss so, ja auch was sein. Jeder muss was sein. Also es gab mal Jahrhunderttausende in der Menschheitsgeschichte, eigentlich in allen großen Religionen. Und ich finde das im Christentum äh, ganz besonders stark. So dieses Untergeordnet. Mhm. Mensch ist schlecht, Mensch ist voller Schuld, Mensch mhm. ist unter Gott. Und wenn du jetzt das Christentum verlässt, kannst du auch sowas haben, wie da gibt es irgendwelche Götter oder es gibt Naturgewalten. Aber wir, der kleine Mensch, naja. das seitdem Gott tot ist, fällt weg. Und dieses, ich bin einfach normal, ich bin einfach ein kleines kleinen, kleines Häufchen Sternstaub unter dem großen Gotteshimmel, ohne ja. dass ich jetzt an Gott glaube, ja. das war ganz lange das, 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 die Philosophie des Menschseins. Und heute, wo das weg ist, ist so dieses, jeder kann was werden, Jeder, kann, das, das sky is the limit, so. Und ja. das ist so die Mentalität. Und ich glaube, das schlägt bei ganz, ganz vielen durch, die eigentlich normal sind, wo gar nichts gegenspricht. Ja. Die Durchschnitt wären, der größte Teil muss ja durchschnittlich sein, ja. <lacht> dass du dann denkst, nein, wir wollen jetzt alle auf irgendeine Weise besonders sein. Und da mache ich mir manchmal Sorgen um uns. Ja. Und auch für mich selber gesprochen. Ne? Also ich denke ja, ja. so dieses sich mit sich selber ein bisschen mehr zufrieden geben und auch mit seinem Normalsein. Das hat ja jeder in seinen eigenen Bereichen, aber mhm. das würde uns, glaube ich, besser tun. Und bei den Reality-Stars, da wird es vielleicht auf die Spitze getrieben.
1: Da, ich glaube auch, das ist dann sozusagen die Extremform. Also es gibt ja auch, ich fand das auch so faszinierend, die reden auch alle über so Sachen wie, ja und guck mal jetzt, ja, äh, also die Streits, die die dann führen in solchen Sendungen, sind auch, ja klar, machst jetzt wieder, um Sendezeit zu kriegen und so. Ne? Also weißt du, sie sind Geil. sich quasi, weil ah, wenn okay. wir uns den ersten Journal ähm, angucken, da waren ähm. die alle so, hey, was mache ich hier? Und dann nach drei Tagen fingen die Fights an, weil man kein Essen hat und man die Kamera was vergisst und so. Heute sind die alle super aware die ganze Zeit, dass sie senden müssen und so, weil sie es aber auch privat sowieso immer tun, mit dem ja. Handy, auf Insta, auf TikTok, hast du nicht gesehen. Muss und so. ein Höllenjob sein. Na. Das ist crazy, ne? Ich ja. glaube, das ist, glaube das, das macht die noch gaga, als sie sowieso schon waren vielleicht. Tja. <lacht> Drücken wir in die Daumen. <lacht> das ist eine faszinierende Beobachtung. Du bist, wie gesagt, Gott sei Dank nicht im Reality-TV gelandet, sondern, äh, was ich so faszinierend finde, wenn man sich deine Biografie anguckt, du bist ja, um äh, auf die Basics kurz zu kommen, bist in äh, Beensberg geboren, sehr beliebte Geburtsklinik
0: im Rheinland. Traurigerweise dann aber immer mit dem Effekt, dass du kein Kölner bist. Na, sondern schäbisch-klebisch. Also schäbisch klebisch <lacht> Aus Schemisch im rheinland Dage so genau, da fährst du darüber, da rüber, das steht dann dein Pass und nicht das coole Köln. Ja, aber dafür bin ich in dieser tollen Klinik zur Welt gekommen. Wie, äh, ich meine, Heidi Klum, äh, Caroline also, Kebekus. Du bist ja Heide Klum ist auf
1: jeden Fall. Nee, ich nicht. Nee, ah, okay. Ich bin in Bonn äh, zur Welt gekommen. Ja, Bonn-Düstorf am Venusberg. Ah. Auch schön. Auch schön. Ähm, ja. Aber, äh, also berg ist natürlich die Heidi-Klummstadt, muss man auch sagen. So. Bekannt als die Heidi-Klummstadt.
0: Okay, dann ist die nicht aus Köln darüber gefahren. Da bin ich nicht im Bilde, wo die herkommt <lacht> sonst. Aber äh, ja, jetzt bin ich also in Bergstadtbach geboren. In Köln-Ehrenfeld dann die ersten sechs Jahre. Und dann nach. Jetzt kommt noch eine Steigerung. Solingen. In Solingen. In Solich. Solich-Slot
1: Aus Solingen kamen ein paar gute Bands. Äh, zum Beispiel Quest for Rescue. Das war so eine Hardcore-Band aus Solingen. Die waren mega gut. Ja. Und ich war oft, äh, nicht oft, aber ich war ein paar Mal in Solingen in meiner Jugend, weil meine Eltern einen Laden hatten auf Schloss Burg. Ist nicht wahr. Ja, und da ist ja quasi so ein Lied zu Fuße von. Wie so ein, so, ein, so ein Ritterladen. Meine oder? meine Mutter. Nee, meine Mutter war Keramikerin. Ah, okay. Und die hatte da einen Keramikladen Geil. auf Schloss. Und Bohr. der war auch so auf alt gemacht? Also äh, so auf Ja, ne, der war halt dieses... quasi in diesen Schlossmauern, der laden selber war so, die, so dieses so, so ein modernes, ja. äh,
0: modern Schick, schlicht, viel Holz. Ja, es gibt ja auch, so, auch solchen Burgen und auf solchen Mittelaltermärkten dann so ganz absurde, ja, ja. so nützliches aus Filz oder sowas. <lacht> <lacht> Und dann hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass ihr dann da so einen mittelalterlichen, ein ganz normaler Keramikladen, aber auf Schlossburg. Genau,
1: genau. Und da und sie hatten, also waren ja mehrere so Kunsthandwerkerläden ja. und sie hatten Freunde. Es gab auf Schlossburg so ein Haus, in dem mehrere Kunsthandwerker untergebracht waren und da waren so Glasbläser. Und die haben in Solingen gewohnt und da waren wir dann auch öfter.
0: Bei ja, gut, Schlossburg sind. ist ja quasi Solingen. Ja, genau. Und da war, da war ich letztens noch und da gibt es immer noch solche Handwerkerläden und es gab einen Bürstenladen oder Bürsten und Besen. Da hättest du Eva Schulzen ein Geschenk kaufen können. Die Eine sammelt ja Bürsten. Der, der Wahnsinn. Das ist gut, dass du es sagst. Das will ich das nächste Mal dann da kaufen, weil das war <lacht> wirklich richtig schön. Das war ein ganz alter Mann, der einem da auch das gezeigt hat, wie der da seine Besen und Bürsten macht. Hast du dir eine Bürste geholt? Nein, ich, äh, der hatte so spezielle Wedel, um ähm, bei hohen Decken die Spinnweben wegzumachen. Ja. So mit so einer ganz besonderen Bürstenstärke dann, dass das so schön soft ist, aber diese Spinnweben aufsaugt. Das hätte ich mir fast geholt, aber wir noch spaziert sind um die Wupper danach. Ja, wie es denn so ist. <lacht> Nächstes Mal. Über die Wupper. Und ich bringe was für Eva mit. Das ist gut, dass du mir Bescheid sagst. Ja, ja.
1: das ist, äh, das, also auf jeden Fall da, äh, irgendwie aufgewachsen in der Gegend, dann eben äh, im äh, Münsterland studiert. Und dann diese, ich habe das jetzt ein bisschen zusammengefasst. Ja, ja, gut, gut. Und dann, und dann die Werf Millionär geschichte Was ich so interessant finde, ist, also klar, du hast dann eine Million gewonnen und warst dann eben Millionär, aber du hast, glaube ich, als Einziger, wenn ich so wenn ich zurück äh, überlege und versuche das irgendwie ähm, gedanklich aufzuarbeiten, bist du der Einzige, der wirklich was daraus gemacht hat,
0: auch aus dieser Präsenz, die du da hattest. Von den Millionären meinst du? Ja. Weil ich finde, so bei Wer Millionär teilzunehmen, da draus dann was zu machen, da gab es ja schon ein paar. Na ja, Aaron, Aaron fällt noch ein. Basti Bielendorfer. Ach
1: stimmt, Ach stimmt Basti Bielendorfer war ja auch. Bei Der den ist Millionär. meiner
0: Meinung nach damit stimmt. so richtig gestartet. Aber das muss ich da ganz entschieden dazu sagen, das war nicht der Plan. Ja, also, das also ich bin zu näher gegangen, weil ich Bock hatte auf die Kohle. Ich glaube, dann
1: funktioniert es auch nicht, wenn das der, der Plan ist. Mag sein. Ist,
0: ich wollte ja. weder ins Fernsehen, noch ist ein Windscheid einer, der äh, auf einer Bühne, normal, also ein handelsüblicher Windscheid hält kein Referat in der Schule oder <lacht> die, die Rede auf der Hochzeit, der steht dann in der zweiten Reihe, wenn überhaupt. Und ich äh, wäre da ja auch niemals so angetreten, wie ich das da... Tat. Ne? Also ja. ich war zum Beispiel als, du hast ja immer so eine Begleitung dabei und das war meine damalige Freundin dann und das wäre sowas, wo ich, wenn ich gewusst hätte, dass man dann so zusammen da ins Fernsehen kommt, dass so publik wird, da sind für mich heute, wo ich jetzt so ein Bewusstsein dafür habe, wie Medien funktionieren, so ganz klare Grenzen von ja. Privatsphäre und eben Öffentlichkeit. Ne? Und das ja. heißt, ich bin da hingegangen und dachte, wie gesagt, 32.000, das wäre krank 64 Wahnsinn und das es dann plötzlich hieß ja du hast jetzt 500.000 Euro sicher dann haben die mich ja noch nach Hause geschickt zu meinen Eltern weil die weil die, das war ja nicht klar dass ich dann in drei Sendungen sitze und dann hieß es ja geh mal schlafen komm morgen wieder morgen machen wir dann die Millionensendung was meinst du wie ich die Nacht gepennt habe ey? und dann sitzt du da bei deinen Eltern zu Hause und kommst nach Hause Mutter ich habe 500.000 sicher ich kann jetzt einfach sagen die nehme ich zehn Jahre Unternehmensberatung gespart <lacht> <lacht> ja und dass da was dann draus wurde war auch nur, na, man muss jetzt da die Station des Schiffes dann noch einbauen, ich war immer schon selbstständig, seitdem ich 17 bin, habe ich in Solingen Flyer gemacht für Dönerbuden, für Fahrschulen, für den Bienenkorb. Einen sollst du auch kennen natürlich als Ritter, Ritter, affin, affiner Mensch. Ähm, das war ein... ein aber waren ein, denn auch Scherenschleifer dabei? Nein, da war kein Scherenschleifer, das war ein Honigladen auf dem Aldi-Parkplatz bei uns an der Beethovenstraße und da habe ich der Besitzerin halt Werbeflyer gemacht mit so ja. Bienenwaben, die man abhaken konnte um sechs Bienen, ah, das, also das sechste Glas umsonst, so ein Gutscheinheft. Glas, um Sohn, ein Gutscheinheft. <lacht> Sah alles furchtbar aus, was ich da gemacht habe, aber das war so der Start in die Selbstständigkeit, Unternehmer sein und dann habe ich weil ich dieses Flyer machen, Werbung machen, Photoshop, weil ich habe es mit Photoshop gemacht, Werbung machen konnte, habe ich für die Freunde von mir, die angefangen haben, so Abi-Partys zu organisieren, die Plakate gemacht. Ja. Und dann mit dem Umzug nach Münster und zum Studium angefangen, selber solche Studi-Partys zu organisieren. Irgendwann auch richtig, richtig viele. Das war eine geile Zeit. Ich meine, wenn du Anfang ja. 20 bist und du kommst beim Türsteher an und winkst dem und das ist jetzt zwar nicht dein Club, aber es ist deine Party und ja. du kannst deine fünf Freunde damit rein ja. und du gehst zum Tresen, musst nicht bezahlen, sondern hast irgendwie so eine Kiste Baxter immer hinterm DJ-Pult. Das war total nice und irgendwann war so ein bisschen die Idee, komm, ähm, wir machen mal eine Party in Münster auf diesem Kanal, den es gibt, aber es gibt kein Partyschiff, also brauchen wir eins. Wer vermietet uns das? Keiner. Heute weiß ich warum, würde ich auch nicht machen, aber äh, also war so ein bisschen die G Legende, Geschichte geboren, komm, Windscheid geht zum Jau, holt die Kohle fürs Schiff, wenn er genug Geld hat. Dann benennen wir das Schiff nach Günter Jauch, was wir alles taten, weil das war ja dann mehr als genug Geld. Dann haben wir also diese MS Günther gestartet, unser Partyboot in Münster, wo mittlerweile ein, ein richtiges kleines Unternehmen draus geworden ist. Da arbeiten 40 Leute. Seitdem ich da nicht mehr Chef bin, läuft es auch umso besser. <lacht> Und ähm, das ist das, wo ich sagen würde, da ist erstmal aus diesem Geld, also weil du ja gesagt hast, was daraus machen, da ist für mich was draus geworden, was mich aus diesem eigentlich klaren Track Studium fertig machen, Praktika in der Wirtschaft. Ich habe dann in BWL promoviert, wenn auch mit psychologischen Themen. Aber mir war immer klar, ich gehe in diese Corporate-Business-Welt. Unternehmensberatung war für mich das gefühlte Sprungbrett. Ja. Das war so ganz klar vorgefertigt als Plan, als Trampelfahrt, als Doppellehrerkind, dass ich bin, auch so dieses Sicherheitsbestreben und mach mal was aus deinem Leben. Und als dann dieses Geld kam und wir dieses Schiff gekauft haben, war sehr schnell klar, das Geld hätten wir dafür nicht in dieser Höhe gebraucht. Viel weniger hätte gereicht. Und den Kredit hätten wir wahrscheinlich auch uns zusammengekratzt. Aber ich brauchte das für meinen Kopf zu sagen, jetzt traue ich mich, aus diesem eigentlichen Selbstständigsein Dinge zu machen, vielleicht auch so ein bisschen, sag jetzt mal wilder, kreativ und frei zu arbeiten, diesen Weg einzuschlagen. Das brauchte ich, um meine Ängste abzuhaken. Mhm. So. Und das ist auch das, wo ich Herrn Jauch und der, dem Geld bis heute... Am dankbarsten das ist immer so ein bisschen komisch. Man, man ist ja ja auch dankbar, aber es kommt ja, dann sitzt du in deinem WG-Zimmer. Ja sitzt du in deinem WG-Zimmer und dann sagt die RTL, die haben ja keinen Geldkoffer da. Ja, Herr Winscher, sie haben ja jetzt gewonnen, dann haben die so ein Klemmbrett wie du hier und dann musst du deine IBAN eintragen. In dem Moment ver verfluchst du den Erfinder der IBAN, weil du denkst, eine Zahl falsch und deine Million geht irgendwo anders <lacht> hin. Und dann hocke ich bei mir im WG-Zimmer wie die sagen, ja, dauert Wochen, Monate, bis du da die Kohle kriegst. Und dann saß ich dann, dachte die ganze Zeit, was macht so ein Millionär den ganzen Tag? Ich habe ja keine Ahnung, ey. Und dann bist du ein bisschen wie ein Tron. Weil du hast eine Million, aber du hast sie nicht da. Und auch nicht auf deinem Konto. Und dann dachte ich so, ja, wahrscheinlich hängt der viel in seinem Online-Banking, weil ich dachte, wenn du so eine Million auf dem Konto hast, muss ja das geilste sein in der Welt. Also ja. habe ich immer so quasi regelmäßig refreshed, statt so so in hey, mein Online-Banking. Ja, so und plötzlich steht da aus dem Nichts alle anderen Zahlen, so 17,60 Euro ja. fürs Handy abgebucht, ja. 12 Euro für Pizza, steht da plötzlich. 1.000.000,00 Und so ganz uncharmant, RTL GmbH Köln. Ja. Und dann sitzt du allein in deinem WG-Zimmer, kein Feuerwerk, kein Jauch, kein Nix. Was machst du? Ich rufe Mutter an, sag Mutter, die Kohle ist da. Meine Mutter sofort, Junge. Und das war der einzige Moment, wo mir bewusst ist, dass ich jetzt reich bin. Junge, verlier die Karte nicht. Das war diese EC-Karte, das war so die, die Angst meiner Mutter. Und ähm, ja, da begann dann, dass ich mich getraut habe, das, wenn man so, jetzt im Rückblick würde ich mir das so erklären, das zu machen, was mich eigentlich, was unfallt, du eigentlich machen was wollte. ich eigentlich machen will, ja. was traurig ist, finde ich, so auf eine Art, weil ganz viele haben natürlich nicht dieses unfassbare Glück und diesen unfassbaren, dieses unfassbare Privileg, dieses Geld, diese Freiheit, das ist für mich ja vor allem Freiheit gewesen, damit 25 oder 26 war ich immer einen Kopf geschüttet zu bekommen und sind dann vielleicht auf demselben Pfad wie ich und trauen sich nicht, daraus auszubrechen, mm. was jetzt schlussendlich auch funktioniert hat. Ne? Naja. Dass das so gut funktioniert hat und dass so ein Jauch, der dann zur Taufe von dem Schiff kam und all dieses Medieninteresse, ein riesen Push ist und ganz auch wichtig war für diese Firma. Außer Frage. Aber ich glaube, in kleinerem Maßstab und vielleicht auch mit ein paar anderen Abzweigungen, dann weiß ich ja nie, kann es vorher nicht planen, hätte das auch so geklappt. Mm. Aber ich hätte es nicht gemacht. So, Das ist interessant.
1: Also Weil andere machen das ja auch mit weitaus weniger Erfolgsaussichten sozusagen. Genau.
0: Ich glaube, so ehrliche... Echte Aber ich kriegt von zu Hause mit,
1: oder? so. Genau, so ehrliche, echte Unternehmer, die
0: trauen, Unternehmerinnen, trauen sich das. Die gehen da rein. Und ich ja. ähm, wäre das eher nicht. Mittlerweile, das kann sich verändern. Das ist ja. auch eine schöne Beobachtung. Ne? Man hat ja nur ein Leben, oft werde ich auch gefragt, wie wäre dein Leben verlaufen ohne... Keine Ahnung, ich habe ja nur das. Ja. kann ja jetzt nicht in eine Glaskugel gucken. Ruft
1: niemand an, wenn man plötzlich eine Million auf dem Konto hat? Als Student, wenn man 15 Euro vorhat, dann ist da plötzlich eine Million?
0: Also Die Bank, ich weiß nicht, ob die anrief, aber ich krieg natürlich so ein paar absurde Mails dann. Ja. Die kriegen die irgendwie raus von irgendwelchen Vermögensberatern. Ich weiß noch, letztens habe ich hab die Fotos auf meinem iPhone sortiert. Ja. Also ich, so, ich habe die mal in so einer Dropbox gespeichert habe ich so ganz alte Fotos von damals noch mal gesehen, so ein Screenshot. Eine E-Mail an mich mit dem Titel Die erste Million ist die schwerste. <lacht> Wo ich so dachte, oh, das, das macht Lust auf mehr. Äh, sowas kam alles in den Papierkorb, aber schon rief die Stadtsparkasse an und die waren aber sehr nett. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die gesagt haben. Ja. Nichts von Relevanz. Ja, ja. Das ist das, ist,
1: das was ich mir, also ich finde auch, ich glaube, ganz am Anfang gab es ja sogar noch den Geldkopf bei Millionär, so in den ersten hm.
0: Jahren. Mit echtem Geld glaube ich nicht.
1: Weiß ich, ich habe immer, ich habe so dieses Bild von Günther Jauch mit so einem Koffer. Ja, vor das, war Augen die, das
0: war die SKL oder NKL-Show, 5 Millionen Euro. Das kann
1: natürlich. So, das, 5 so 5 sowas können Sie
0: plötzlich im Koffer so, Genau, ja, gut, aber das muss Fake-Geld gewesen sein. Das fand ich nämlich auch noch interessant, dass es damals dann schon hieß, du hast jetzt eine Million gewonnen, 2015 oder sowas, der erste Millionär, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 2000, ja. 15 Jahre später, was das an Inflationsverlust schon bedeutete. <lacht> Da fing, fängt man dann plötzlich so auf so eine absurde Art an zu rechnen und denkt ja. so, stimmt eigentlich, stimmt eigentlich. Und wieso gibt's eigentlich diese 5 Millionen Sendung nicht mehr? ich auch gewinnen können
1: jetzt, äh, jetzt, jetzt ist so, Du hast es schon erzählt von MS Günther also dann eben so ein bisschen in dieses Eventgeschäft reingegangen, mhm. ähm, Partyveranstalten und so, ich glaube mit deinem Bruder zusammen ne hat da Genau, auch also
0: ähm, schlussendlich mit Olli, Kuppel von uns seit tausend Jahren auch Tischler und Freund von uns Designstudium gemacht, also wir sind sowieso so eine Truppe, also mhm. ich wohne jetzt in einer Fünfer-WG mit meinem Bruder zusammen, mit zwei anderen Freunden, unter anderem dem, der die 64 Millionen gewonnen hat, <lacht> der äh, 64.000, 64 der kleine Bruder von ihm ist mein Tour Leiter mittlerweile, der ist mit mir unterwegs. Also wir sind so ein Trupp. Der ja. fünfte Mitwohner ist unser ehemaliger Ausbilder in einer der Gastronomien, wir die wir dann gestartet haben. Wir wohnen zu fünft in Münster, in dem Haus, was ich von dem Geld gekauft habe.
1: Ach, Das ist sehr geil. ja das ist sehr
0: lustig. Ja. Und da
1: ist aber dann, wenn dann da demnächst die ganzen Hochzeiten anstehen, dann bricht das alles auseinander.
0: Ja, also wir sind ja jetzt schon Mitte 30, das ja, heißt eben. so, äh, man könnte jetzt sagen, vielleicht haben wir diesen Punkt schon fast überwunden, weil <lacht> um uns herum haben schon viele geheiratet und Kinder bekommen, aber so, ja, doch, merkt man im Kopf, äh, ziehen dann so Gummibänder in bestimmte Richtungen. Ja. Nach, de nach dem Motto, und das ist so ein bisschen auch so eine Beobachtung, wo ich noch nicht weiß, wie ich das einzustufen habe, ob ich jetzt schon in so eine Art Midlife-Quarterlife-Crisis bin, dass man anfängt, sich zu wünschen, dass die Handtücher einheitlich sind. Ja, Oder dass man gleiches Geschirr hat. Ja. Nicht so zusammengewürfelt, <lacht> wie wir das bisher haben. Und irgendwie so Werbegläser von Pampero und da mal so ein -Glas <lacht> irgendwie vom von der Kneipe mitgeschmuggelt. Sondern dass du denkst, wäre das nicht schön, wenn das einheitlich ist. Ja. Und da gehen bei mir immer so alle Alarmglocken an. Weil ich bin der festen Überzeugung, Weißt du, ich fand das früher so interessant bei unseren Eltern, die mussten, glaube ich, ganz bewusst sich von ihrer Elterngeneration emanzipieren, mhm. weil die viel Scheiße gemacht haben, weil mhm. die noch so dieses, der Muff von tausend Jahren okay. unter den Talaren hatten. Bei, bei uns ist es, also bei mir zumindest so... Ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern und das, ich finde auch, das ist an vielen Stellen eine total tolle Generation, ja. sodass ich gar nicht dieses, ich mache es anders und ich will auch anders werden, so drinne habe. Ja. Ich glaube aber, dass das eigentlich wichtig ist und dass man aufpassen muss, dass man nicht zu sehr wird, so wie seine, wie seine vorherige ja. Generation, damit Veränderung stattfindet, damit wir nicht in den Krusten bleiben, die sich so etablieren und dieses, du willst die gleichen Handtücher haben, dann ist schon, das ist schon, das schon Elternmove.
1: Ich glaube, aber ich, ich glaube, dass man automatisch anders wird als die Elterngeneration. Ich ja, wenn
0: man kann das ja. gar
1: nicht so. Also ich glaube, man kann es weder in die eine noch in die andere Richtung forcieren. Ich glaube, Mag das, sein. Das sozusagen zur Abnabelung gehört, zu opponieren oder irgendwie. Ja. Also ja. aber natürlich auch dem Zeitgeist geschuldet. Ist. Also ja. wir leben auch in einer Zeit, in der ganz andere Dinge möglich sind als in der Generation unserer Eltern irgendwie so.
0: Safe. Aber ich finde manchmal so, da, weißt du, für mich sind das so Momente wie also mich treibt das total um, was gerade politisch passiert, was wir so alles von rechts ertragen müssen, ja. was in die Mitte der Gesellschaft vermeintlich getragen wird und zum Teil ja auch passiert. Dass ich so denke, da kann ich schnell mit dem Finger auf andere zeigen und da kann ich sagen, der AfD-Onkel und der homophobe mhm. Kumpel, den ich da habe, der immer noch irgendwie gay oder schwul so als Schimpfwort hinhaut, mhm. finde aber viel spannender, sich immer wieder den Finger an die eigene Nase zu legen und zu gucken, sag mal, in dieser sexistischen Gesellschaft, in der du groß geworden bist, was davon ist als Muster in deinem Kopf? In okay. einer homophoben, antisemitischen an vielen Stellen und so weiter mhm. Gesellschaft, was davon ist in dir drin? Und da finde ich eher immer wieder schockierend, wie viel dann doch in einem drin ist. Und jetzt sind meine Eltern das Gegenteil von irgendwie antisemitisch oder schwulenfeindlich überhaupt nicht. Ja. Sie sind total offen und ich fand immer auch menschlich und super zugewandt. Mhm. Und trotzdem hat ein Leben ja seine Zeit. Und da denke ich manchmal, boah, viel von dem, was diese Generation noch nicht genug aufgebrochen hatte, mhm. ist immer noch in uns drin. Mhm. Ne? Ja. Die Schwulenrechte in Deutschland sind besser, also sind noch lange nicht da, wo sie sein müssen wie wir mit Transmenschen umgehen, ist immer noch an vielen Stellen furchtbar, dass ja. jetzt wieder Leute sich vorstellen können und ja nicht wenige, die AfD zu wählen, ja. da denke ich mir, was haben wir falsch gemacht? Ja. Und da fasse ich mir voll an die eigene Nase, weil ich denke, auf wie viel, warst du auf genug Demos? Hast du dich für die Demokratie stark genug gemacht? Mhm. Hast du Was hast du gemacht, mhm. um, um da aufzubrechen, was, wo, wenn du jetzt sagst, opponieren gegen die Generation davor, ja. die scheinbar noch nicht beseitigt haben?
1: Das finde ich interessant, weil das äh, die Gedanken äh, mache ich mir auch, weil ich auch ich bin ein bisschen ratlos ja. mittlerweile ja. Ähm, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Gesellschaft angucke und ich also was ich verstehe aus einem logischen Denken heraus nicht, weil ich es äh, nicht aus einem Empathischen oder weil ich es nachvollziehen könnte, aber diese Wutwille, die AfD zu also Zerstörung zu wählen, es ist ja nun mittlerweile für niemand mehr Geheimnis, dass die AfD alles kaputt hauen will und irgendwie was ganz anderes will. Und die Leute, die, die wählen, können sie jetzt nicht mehr darauf berufen, so, naja, vielleicht sind sie ja, sondern die wollen auch diese diesen Anger und diese Wut und diese, diese Zerstörung, die wollen die auch bewusst wählen. Und ich verstehe schon, warum Leute sagen so, ah, wieso müssen wir immer noch über das Dritte Reich reden und so. Also, ich verstehe sozusagen logisch, wo dieser Impuls herkommt, das zu sagen und zu formulieren, aber ich bin noch so aufgewachsen, dass ich also, dass es auf gar keinen Fall vergessen werden darf und dass ist ja. auf jeden Fall, die und dass wir als Volk auch immer diese Schuld haben werden. Und das muss so die Maxime allen Handelns sein. Und das ist aber offensichtlich nicht mehr so oft Thema, auch in Schulen und so weiter. Und dadurch wird das in Generationen nicht mehr, nicht mehr weitergetragen. Und ich bin aber völlig ratlos, wie man das sozusagen wieder klar machen kann, dass es eben dass wir auch eine Verantwortung tragen, die, die wir, dass das auch unangenehm ist und dass es auch nervt, aber dass es halt eben einfach gemacht werden muss. So.
0: Also ich bin jetzt ja nicht derjenige, der da die Lösung haben kann, sonst hätte ich sie schon längst geteilt und alles dafür getan, dass wir das umsetzen können. Was, was mich oft auch mit der Brille des Psychologen, sage ich ganz bewusst dazu, umtreibt, ist der Kern der Psychologie, so wie ich sie verstehe, ist verstehen wollen. Mhm. Warum sind wir, wie wir sind? Wie so ticken Menschen so, wie sie ticken? Und dass das der größte Antreiber ist. Was für mich bedeutet, ich höre zu. Ich versuche zu verstehen. Ich mhm. will mich mit der jungen rechten Influencerin, wie ich sie mal bei mir im Podcast bei, bei In-Extrem-Köpfen zu Gast hatte, ich will deren Methoden begreifen. Ja. Ich will wissen, dies war 18. Und die sitzt da vor mir und haut Thesen raus und Aussagen raus. Und all das, was du gerade gesagt hast, was so deine Werte sind, da hast du das Gefühl, das, wieso hat die das gar nicht mitbekommen? Ja. Und die war und ist unglaublich schlau und raffiniert. Und du merkst es so, Wahnsinn. Und dieser Podcast hat da bei mir den Anspruch, nicht jetzt einfach die Bühne zu liefern, das, sondern das auch einzusortieren. Das eben psychologisch zu verstehen. Aber dazu gehört für mich auch, ich bin da hingefahren ich habe mich mit der unterhalten. Ich saß bei der im Zimmer, so wie ich jetzt hier bei dir sitze. Und ja. verstehen wollen heißt für mich noch nicht, dass ich ein Verständnis dafür habe, was die Person okay. sagt. Das heißt nicht, ja. dass ich das gut heiße, Das heißt nicht, dass ich sage, ich lasse das im Raum stehen. Aber ich glaube, dass uns das an vielen Stellen ähm, abhanden kommt. Und dass wir an ganz, ganz vielen Fronten in unserer Gesellschaft, so will ich es wirklich nennen, nur noch dieses Gegen und ja. Dagegen ja. kennen. Ich gebe dir ein Beispiel, wo ich so für mich merke, da hat sich für mich auch was verändert. Gendern, ein riesen -Thema. Eins, wo wirklich die Gemüter so hochkochen, wo du denkst, was des, deswegen? Und jetzt kann man darüber von mir aus denken, was man möchte. Da gibt es auch durchaus kritische Gedanken aus der Forschung. Bringt das okay. eigentlich was? Was bringt das? Ja. Ist es das wert, dafür so mit Text und Sprache umzugehen, was man da jetzt immer alles nennen möchte? Für mich war irgendwann klar, du, ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit. Als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich, Jetzt alles gendern, wie genderst du Juden zum Beispiel, weil ich verschiedene Religionen beschrieben habe und ja. deren P P Psychologie. Da kannst du nicht einfach gut innen sagen, sondern müsstest du auch noch über das Ü zwei Sternchen machen ja. oder so. Ähm, gerade als Lehrersohn. Gerade als Lehrersohn, wo du alles richtig machen willst. So, Das heißt, ich habe damit meine Schwierigkeiten im Alltag und in der Praxis. Keine Frage, aber für mich war klar, ich sehe die Message dahinter. Ich sehe, dass es Leute gibt, die als total marginalisierte Gruppe sich wünschen, dass das gemacht wird. Und ja. da will ich doch als weißer Heterozismann, der immer überall zur Mehrheit gehört oder in den Machtpositionen ist, da denke ich mir noch, da will ich was zu beitragen. Mhm. Und dann war für mich irgendwann so das Credo, weil ich es nicht immer gemacht habe und so in der Alltagssprache, wie gesagt, das nicht immer einfach finde, egal. Da, wo ich auf Leute treffe, die das besonders ablehnen, da mache ich das noch doppelt.
1: <lacht> weil denen
0: zeige ich es jetzt. Ich ja. mache viel so Vorträge und dann, wenn ich in so eine Firma komme, alte, weiße Boomer-Männer, da denke ich mir, jetzt rede ich noch mal mehr über meine Forschung zur Frauenquote und ja. warum die wichtig ist und Gender in meinem Vortrag. Und da denke ich mittlerweile wenn das aus so einer Idee heraus geschieht, dass ich Konfrontation dadurch provoziere, dass ich nicht sage, ich höre euch zu, ich will euch verstehen, warum findet ihr das, warum lehnt ihr das ab, vielleicht ja. kommen wir irgendwo an irgendeiner Mittelstelle zusammen oder ja. vielleicht kann ich euch doch überzeugen, indem ich Fragen stelle, indem ich euch begeistere für die Idee dahinter, sondern reinkomme und konfrontieren will. Das funktioniert nicht. Ja. Und das, denke ich, ist an vielen Stellen so, dass beispielsweise Fleischessen, so habe ich jahrelang gemacht. Was fand ich das geil? So eine Dr. Oetker Pizza Salami. Pizza Tonno Zwiebeln. Kommt doch auch aus der Nähe von Bielefeld. Natürlich, da da, es muss natürlich, man da sowas, kriegt man die ja in Briefkasten. Da muss man sowas gut finden. Mittlerweile finde ich das total falsch. Aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Und esse aber zum Beispiel noch Käse und Milch. Da mhm. weiß ich wiederum, jemand, der jetzt wirklich Veganer ist, der findet das dann auch wieder falsch. Und irgendwie sitze ich aber ja mit Leuten zusammen, die dann Fleisch essen am Tisch und Fleisch mit einem Veganer. Und irgendwie muss ich gucken, dass ich mit denen klarkomme und kann nicht überall die Fronten aufmachen. Ja. Und aber, die sie verhärten. so. Aber es ist so komisch, es ist eigentlich erst zum Problem geworden,
1: dass man eben diese, diese Ambivalenz aushält. Weil ich, man hat das Gefühl, es gab eine Zeit, da konnten die Leute das eher oder es wurde einfach weniger darüber gesprochen. Und deswegen wird es wurde so unter den Tisch gekehrt.
0: Vielleicht, vielleicht wird uns auch in diesem, wo alles gefühlt heftiger wird und diese Welt heißer kocht, werden die Extrembereiche deutlicher. Es wird, mhm. es wird einfach wie bei so einem Kameraobjektiv, die Kontraste werden schärfer mhm. und dadurch wird es klarer. Aber ich wieder Finger an der eigenen Nase. Frag, frag mich, frag dich, frag uns beide dann, wo reden wir denn mit dem AfD-Wähler? Wenn jetzt 20 zum Teil in Regionen in Deutschland, 30 Prozent sagen, ich werde diese Partei wählen. Ja. Und wir uns einfach vorstellen müssen, dass wir einen Ministerpräsidenten von der AfD hätten, der dann in der Ministerpräsidentenkonferenz sitzt. Was machen wir? Ah. Rede ich jetzt nicht mit denen? Frage ich nicht nach? Und wenn ich sage, ja doch, das sollte ich vielleicht tun, wann habe ich das das letzte Mal getan? Und nochmal unterstrichen, das heißt nicht, dass ich damit sagen will, okay, ich, ach, das ist ja alles harmlos oder das ist ja halb so wild. Ja. Ich sehe das ganz kritisch und ich ja. finde das brandgefährlich. Sie nicht verstehen zu wollen, ist aber vielleicht Teil des Problems.
1: Das ist natürlich, also das ist ein Luxus, ne? äh, sie nicht verstehen zu wollen. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wie zugewandt muss ich denen sein, weil, ja. wie gesagt, mittlerweile ja, ja einfach bekannt ist, ja. was sie da wählen und wen sie da wählen. Und es gibt da, es kann überhaupt keine Ausrede mehr geben, so vielleicht sind sie nicht so schlimm oder so, sondern wir, sie sagen es, wir wissen es, die Karten liegen auf dem Tisch. Und wie sehr muss ich mich oder muss ich einfach einen
0: Teil als verloren? Hinnehmen, also, so. ein Teil bestimmt. Ich, de ich denke auch ganz oft, manche Menschen vergiss es. Du ja. kannst abschreiben. Ne? Das, also, wirst du nicht mehr irgendwie dahin zurückholen, wo du mit denen klarkommst. Ja. Das gilt im Großen, auf der politischen Bühne. Das gilt aber, finde ich, auch oft im Privaten, dass du so merkst, mit dem, weiß ich nicht, Schwibschwager hier von der Tante sowieso mhm. am Weihnachtsfest habe ich es wieder gemerkt, das passt einfach nicht. Mhm. Und das wird auch nie passen. Mhm. Lass ihn, lass ihn ziehen. Er ja. hat <lacht> dich schon längst ziehen lassen. Bei allen anderen wäre ich bereit, oder wünsche ich mir, so muss ich es leider, glaube ich, eher sagen, weil ich finde, ich für mich und vielleicht viele andere auch tun noch zu wenig, da müssen wir kämpfen, da, da müssen wir uns überlegen, was können wir denn tun, was, was geht jetzt, was kann ich machen. Ne? Ja.
1: Aber da kann ja eigentlich nur, da ist ja eigentlich, also im, wenn man es ganz zu Ende denkt, muss man ja die Politik verändern. Im Grunde genommen ist ja, muss man ein besseres Angebot machen.
0: Denke ich auch. Ich denke, man muss ein besseres Angebot machen. Ich finde immer schwierig, wenn man so sagt, Politik und die PolitikerInnen, weil Politik sind wir. Wir ja, wählen die, klar, wir absolut. hätten jederzeit die Möglichkeit, eine Partei zu gründen, zu starten. Und Sarah Wagenknecht macht das jetzt, Hans-Georg Maaßen scheint es zu überlegen oder <lacht> auch zu starten. Man kann man jetzt halten von was man will, aber die Möglichkeit hat ja jeder von uns. Und ja. dann da zu sitzen und zu sagen, die Politik, die Leute, die da oben, finde ich immer so eine Sache, weil wir haben ja zum Glück eine Demokratie. Aber klar, sich zu fragen, was könnte ich tun, für mich ist es zum Beispiel so, dass ich dann denke, wenn das, und das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass das sein muss, aber ja, muss es scheinbar, wenn irgendwie, wie viel sind es, 25 Prozent, glaube ich, der Schulkinder so dann nicht mehr wissen, was Auschwitz ist, mhm. dann gehe ich los und Interview Leute, die das überlebt haben. Ja. Dann mache ich bei TerraXplore im ZDF einen ne, ganzen Film darüber und versuche, deren Geschichte und was das zum Beispiel nicht nur für die Eva, die das Konzentrationslager als 13-Jährige überlebt hat, sondern auch für deren Tochter eine Generation später und für deren Enkel, der heute um die 20 ist, was das für die noch bedeutet, mhm. in einem Land zu leben, wo man mal die Erfahrung gemacht hat, hier sind Millionen, die uns tot sehen wollen. Mhm. Und was das bedeutet, wenn du von denen hörst, was die von der AfD halten. Nein. Und das, denke ich mir, ist etwas, so weißt du, mein Bild ist immer von einem Kopf oder von einem Mindset, wenn man so will, dass sich das Hirn total dagegen schützen muss, dass da plötzlich alles weg ist. Mhm. So, wenn wir jetzt mit einem Computer wären, dann fällt so ein MacBook runter und dann ist die Festplatte kaputt. Mhm. Früher hast du vielleicht einen Fehler gemacht beim neuen Update von Windows und dann ist plötzlich alles auf diesem Rechner weg. Ja. Das will dein Kopf um jeden Preis vermeiden, weil der hat ein Leben hinter sich, der hat Lernerfahrung hinter sich, der hat der hat ganz, ganz viel Wissen sich angeeignet. Das bedeutet aber auch, du wirst niemals auf jemanden treffen und einfach sagen können, Schalter umgelegt, neues Betriebssystem drauf, mhm. jetzt tickst du anders. Mhm. Sondern für mich ist das Bild eher so eine Art Burg mit vielen runden Mauern, also so ein Vor quasi. Und ja. in der Mitte stehst du mit deinem, so guckst du auf die Welt, das sind die Trampelpfade in deinem Hirn. Und wenn ich da ran will und da wirklich Veränderungen haben will, muss ich mir einfach bewusst sein, wir müssen durch verdammt viele einzelne Mauern und ich denke dann oft, was kann ich machen? Vielleicht bei irgendwem so einen ersten Riss in die erste Mauer kriegen. Mhm. Vielleicht schaffen wir es auch, ein paar Steine rauszunehmen. Vielleicht, wenn ich das geschafft habe, dass der sich die Folge mit der jungen Rechten angehört hat und danach die Eva Seppeschi, die bei mir als Gast war, die als Konzentrationslager belebt hat, vielleicht schaffen wir es sogar, die erste Mauer einzureißen. Und dann entsteht irgendwann eine Chance, dass vielleicht Veränderung stattfindet. Mhm. Das ist jetzt im ganz kleinen Rahmen von dem gedacht, wo ich aber denke, da kann ich was tun. So.
1: Ja, also das, das glaube ich auch. Ich glaube, dass man das persönliche Engagement nicht äh, nicht unterschätzen darf, was man überhaupt erreichen kann. Ich, und ich glaube auch, dass wir an die Schulen müssen, äh, um da überhaupt noch Menschen zu erreichen und denen zu erklären, was gerade schiefläuft, Weil natürlich ist es für ein. Unaufgeklärten äh, Teenager reizvoll zu sagen, ich finde die AfD cool, weil das die ultimative Provokation ist und weil das ja. äh, äh, weil er damit alle auf die Palme bringt und so. Und natürlich ist das, äh, ist das für Teenager sehr verlockend, so aufreizend zu sein. Und äh, deswegen ist das, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Ich hatte mal, ich habe mal einen Film gesehen auf der Berlinale vor ich glaube, sechs, sieben Jahren oder so von einem Regisseur, der aus Afghanistan geflohen ist. Und der hat äh, das dokumentiert mit seiner Familie. Zwei kleine Töchter hatte der und eine Frau. Und die haben alles mit ihren Handys gefilmt, wie sie geflohen sind. Über welche Routen und wo sie dann überall lang kamen. Und wie sie dann in irgendwelchen Lagern hingen und nicht weiter kamen. Und da irgendwie wochenlang hingen. Und die, die Mädchen irgendwie dann auch die Lust verloren haben. Und frustrierter wurden und dann auch, wie sie nachts über Grenzen gelaufen sind mit Schleusern und so. Das war das Beeindruckendste, was ich jemals gesehen habe, dieser Film, weil das super emotional war und am Schluss waren die auch sogar da und so. Also, aber das war so durch diese Handykamera-Optik auch so unmittelbar äh, und so und so bedrückend und beeindruckend. Und da habe ich dann gedacht, ich muss jetzt sofort einfach 100 Kopien davon kaufen und an und jede Schule, die einen will, soll einen haben. Irgendwie sollen mich anschreiben und so. Und es ist dann schon daran gescheitert, dass der Verleih, der saß irgendwie in der Schweiz, ja, wissen wir jetzt auch nicht und so. Also es scheitert dann an so vielen Schritten dazwischen, dass man denkt, es wäre eigentlich genial, weil das auch alle äh, Schüler und Teenager sofort kapieren, wenn die das sehen ja. und sofort kapieren würden. Und dann habe ich ein anderes Mal war, da hat dann äh, Dieter nur hat so eine komische Nummer über ähm, Alice Haas das Buch gemacht wo sie sich so darüber lustig gemacht hat, über das Buch von Alice, was ich was weiß sie über Rassismus, weißen sie gar nicht auswendig, ich will nicht falsch sagen, aber sie hatte dieses Buch über Rassismus geschrieben, in dem erklärt wird, warum wir alle irgendwie rassistisch handeln und so, was man dagegen tun kann und dann hat er sich so über den Titel lustig und so ganz schlimm und hat auch lauter falsche Sachen darüber gesagt in seiner Sendung für so einen billigen Gag und das hat mich dann so aufgeregt und dann wollte ich aber nicht einfach nur ins Netz schreiben, das war zur Zeit dass man noch Twitter benutzen konnte, äh, da wollte ich nicht schreiben, das regt mich jetzt auf, weil das verpufft dann, ne? Und dann habe ich einfach äh, so eine Spendenaktion, weil ich hatte so viele Twitter Follower, habe so eine Spendenaktion unter einen gemacht und hab gesagt, ähm, lasst es alle zusammenwerfen und wenn ihr LehrerInnen seid, dann schreibt mich an und ihr in der Schulklasse das Buch lesen wollt, dann versuche ich jetzt so viele Schulklassen wie möglich äh, mit diesem Buch zu versorgen, okay. dass so jeder ja. das Buch hat. Und dann haben wir am Ende, weiß ich nicht, 200 Bücher oder so zusammengekriegt, die einfach an Schulen gespendet wurden, die dann in den Schulklassen mit, äh, an die Schulklassen geschickt haben, wo die mit ihren Kids dann das Buch durchgegangen sind. Und das ist, glaube ich, so, das sind so doofe Aktionen, aber sowas kann man irgendwie immer wieder vom Zaun brechen und machen. Das hilft, glaube ich, viel mehr als ja. Ja, als viele andere Dinge.
0: Vor allem, wenn man sich, klammert, wie es auf der ich sage jetzt Gegenseite anfängt da ja. sind es auch kleine Aktionen und ja. kleine Schritte und ein Normalisieren von jetzt allem was du und ich scheinbar ablehnen aber dann dagegen zu halten mit den Methoden dass ich mach, muss nicht direkt das große Ganze und wenn ja, ich Veränderung genau. will sind es oft viele kleine einzelne Schritte die gegangen werden müssen und das passt
1: also wie gesagt du hast ja dann äh, viele Dinge aus diesem aus äh, vor allem auch aus deinem Studium gemacht du hast ja hast gerade ihm erzählt du wolltest eigentlich mit BWL dann in die Wirtschaft gehen und so, aber es kam ja dann ein bisschen anders und du bist, hast dann angefangen auch Bücher über psychologische Verhältnisse und und Methoden zu schreiben. Ist die Psychologie dann, also weil du hast ja BWL und Psychologie studiert und das ist ja dann sozusagen, also wenn ich das jetzt so von außen betrachte und versuche das irgendwie zu äh, zu kapieren, ist das ja dann, das macht man glaube ich, weil man verstehen will, wie Geschäft läuft. Also was, was so die psychologischen ja. Verhältnisse und äh,
0: sind in, in der Wirtschaft, wie die Psyche von Wirtschaft funktioniert. So weit war ich noch nicht als, als Studi, dann, als ich mich für das Studium entschieden habe, 18, 19, 20-Jähriger, sondern mich hat Werbung ja interessiert, weil ich diese Flyer gemacht hatte, wie, ja. wie, wie funktioniert die gut, wann würde die wirken und da war Psychologie naheliegend. Ja. Das BWL-Thema war immer, weil mir klar war, dass ich kein Therapeut werden würde. Genau, und dann gibt es verschiedene Psychologiebereiche, genau. die man sich aussuchen kann. Viele denken immer beim Psychologen, Rausche, Bad und Couch. <lacht> es gibt so viel mehr, ja, allein in Münster bei uns an der Uni und andere Unis bieten nochmal andere Schwerpunkte. Gibt es, ich meine, Neuro wäre das gewesen, also neurologische Punkte der Psychologie. Dann klinische Psychologie, das wäre die Therapieschiene, ja. vor allem die Therapieschiene. Dann Entwicklungspsychologie, das wäre verschiedene Stationen im Laufe der Entwicklung des, des Kindes bis, ja. bis später. Und eben Arbeits- und Organisationspsychologie, wo ich dann war. Ne? Das wäre sowas wie Assessment Center, wie werden Teams zusammengestellt, wann funktioniert eine Gruppendynamik gut. Und das war für mich immer der Fokus, aus verschiedenen Gründen, vor allem aber auch, weil ich eigentlich immer der Meinung war, ich, ich glaube, ich wäre kein guter Therapeut. So, weil dieses. Und da bin ich heute auch sehr froh, dass ich da meine Nische gefunden habe mit Wissenschaftskommunikation und halt eben, was ich jetzt mache mit dem Podcast oder mit der Show oder mit dem Buch, das ist ja alles kein Therapieersatz, um Gottes Willen, aber da vielen Leuten die Basics nahezubringen vielleicht Stigma abzubauen die ja. überhaupt eine Bereitschaft aufzubauen dass man sich dass man sich um seine Psyche kümmern kann dass man sich Hilfe suchen darf das ist das wo ich merke das erfüllt mich total die Vorstellung dass ich in einer Einzelperson dass ich mich da so richtig drauf einlassen könnte dass ich diesen, diesen Skill hätte vor dem ich höchsten Respekt habe da jemanden dann durch seine Depression zu begleiten und um Beiträge zu leisten dass er rauskommt äh, uff, das, ähm, ich könnte das gerne und ich hätte auch gerne die Psychotherapeutenausbildung nachher noch gemacht, ja. aber nee, das <lacht> irgendwann, das ist auch so eine interessante Erfahrung, finde ich, irgendwann muss man sich auch, muss man für sich klar haben, das werde ich in diesem Leben nicht mehr. Das ist nicht ganz einfach, finde ich. ich das? Finde ich total. Ja. Weil ich denke, immer gibt es so dieses, natürlich könnte ich mit 50 noch Arzt werden, wenn ich wollte, weil dann habe ich die Wartesemester zusammen und dann kann ich irgendwie nochmal mal neues Studium im Alter machen. Und dann könnte ich ja theoretisch noch, weiß nicht, 20 Jahre als Arzt arbeiten. oder so, ja. weil Studium dauert lange, je nachdem, wie alt ich bin und fit ich bin. Aber für mich ist es eigentlich viel beruhigender, weil ich lange so war und lange dachte, das halte ich mir offen und jenes. Und dann mhm. war auch so klar, ja, mach mal nicht nur den Arbeits- und Organisationsfokus im Studium, sondern mach auch noch die klinischen Scheine, damit du noch theoretisch Therapeut werden könntest. Ja. Und mach mal nicht sofort die Kündigung bei der Unternehmensberatung, sondern halt dir das mal so lange wie möglich warm, ja. weil vielleicht klappt das mit dem Schiff nicht. Ja. Und dass ich am Anfang, als ich die ersten Bühnenshows gemacht habe, so dachte, du musst dir so viele andere Optionen offen halten. Mittlerweile finde ich, ganz oft sitzt man dann irgendwann in so einem Gefängnis aus offenen Türen. Du sitzt in der Mitte... Und hast so eine, ich stelle mir das wirklich vor wie so eine Zelle, wo so viele offene Türen sind, dass du passiv sitzen bleibst, weil du nicht weißt, durch welche offene Tür du gehen sollst. Ja. Und ich glaube, das ist was Tolles, wenn man dieses Glück hat, aber ich glaube schon, dass ich sehe das bei vielen Freundinnen von mir auch so, vor allem, wenn sie jetzt Anfang 20, Mitte 20 sind, dieses, wohin soll es gehen? Welchen Weg soll ich einschlagen? Dass man fast so ein bisschen paralysiert ist, wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Und dass mhm. man dann, wenn man für sich akzeptiert, ich gehe jetzt durch diese eine Tür und ja, dann fallen vier andere Türen zu, aber dann bin ich gegangen und für mich mittlerweile so dieses, ich will jetzt voll und ganz und in die Tiefe der, der Wissenschaftskommunikation, Psychologie rein. Und dafür ist klar, ich werde nicht mehr in die Forschung gehen und irgendwie Professor an der Uni werden können. Ja. Ich werde nicht mehr zur Unternehmensberatung gehen. Und ich werde auch kein Therapeut mehr. Das ist okay. Und das ist eher, auch wenn das mir am Anfang sehr schwer fiel, zunehmend schön.
1: Ja, also klar, es ist, es ist natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn man sich für einen Weg entschieden hat. Und dieses diese Millionen Optionen sind ein Albtraum andererseits ist auch, also wenn ich jetzt so überlege, was ich mache, ich, ich will auch immer so viele Sachen wie möglich ausprobieren, so ja. viele Sachen wie möglich machen <lacht> und und versuche dann da überall meine Disziplinen zu finden und wenn ich das dann eine Zeit
0: lang gemacht habe, ziehe ich auch weiter und will nochmal irgendwie was, was anderes probieren. Das ist super, das eint uns, das, das kenne ich genauso, aber ich denke mir halt, das heißt ja, dass du am Handeln bist und dass du machst, ja. wenn du jetzt da sitzen würdest und sagen würdest, boah, da köchle ich ein bisschen und da, weißt du, ich bin immer viel mehr Freund davon, dann knall ich mich jetzt voll in eine Sache rein und ja. grab da und gehe da so tief rein wie ich kann ja. und wenn ich dann immer wieder aus meinem Loch rauskomme, darf ich gerne ein neues graben, ja. aber nicht fünf Löcher so halb ja, angraben, sure. so ja. eine Kuhle machen. Ja. <lacht> Ja.
1: ja, verstehe. Wie war das denn, als du dann deine erste Liveshow gemacht, hast, deine erste Bühnenshow gemacht hast? Ich stelle mir das extrem, <lacht> äh, extrem, schräg vor. Also ich bin, da, bin gerade dabei. Ich will jetzt auch also ah, eine. Ja, ich bin gerade dabei, eine Bühnenshow für mich zu konzipieren, weil ich meine so äh, auf Solotour gehen will. Zum Podcast oder? Nö, so zu allem Möglichen, was ich gemacht habe. Also Geil. auch so äh, so soll ein bisschen von allem drin vorkommen, so ein bisschen vom Podcast, von meinen Büchern drin vorkommen, aber auch so die, die viva zeit ein bisschen aufarbeiten und so den ganzen Quatsch, den ich irgendwie im Leben erlebt cool. habe, soll irgendwie alles mit rein. Das ist äh, tierisch kompliziert, sich zu überlegen, ja. ist das jetzt lang genug und was kann gefallen und was ist ja. vielleicht eher, gefällt vielleicht nur mir, und sollte ich vielleicht eher weglassen oder so. Wie war
0: das, als du damit angefangen hast? Also ich habe das erste Buch geschrieben gehabt und da war weiterhin der Modus, das Buch habe ich, klingt jetzt komisch, aber vor allem für mich geschrieben, ich habe ja. psychologische Phänomene berichtet und beschrieben, über wie Langeweile funktioniert. Warum wir oft völlig falsche Ziele setzen und so weiter. Also, so ein Werkzeugkoffer mit 50 kleinen Kapiteln. Das war schön, das war so ein Aufbereiten dessen, was ich mir da alles schon im Studium so eher so theoretisch rangeholt hatte, jetzt mal auf den Alltag übertragen. Und dann mhm. meldete sich halt, weil sich anbahnte, dass das Buch gut ankommen würde, ein Künstlermanagement, wusste nicht, was das ist, dass es sowas gibt, hatte ich ja nichts mit anhaken, und hat gefragt: Sag mal, wir haben gesehen, das Buch kommt raus, hättest du nicht Lust? mal eine Lesereise, Lesetour dazu zu machen, einen Vortrag ja. zu machen, eine Show ja. zu machen. Ich so, nee, nee was, keine Zeit, kenne ich nicht, will ich nicht. Ja, wir hätten, schon, wir hätten auch schon das Zack in Düsseldorf gebucht. 100 Leute. Ja. Und das wäre auch schon ausverkauft. Ja. Und dann habe ich es jetzt ab, ab, ab verkürzt, aber habe ich die schlussendlich getroffen, bin da bis heute unglaublich froh drüber und habe dann diese erste Show gemacht und ich saß genau wie du dann da bei mir im WG-Zimmer und habe so überlegt, was interessiert, was interessiert auch mich, was will ich erzählen? Habe aus einem ähm, Skaterhelm mit Alufolie und solchen... Das waren so Gummitwistbänder-artige äh, runde Bänder, die dann so als Kabel da rausgehen sollten. So eine Art ja. Hirnscanner gebaut. Ich habe mir einen weißen Kittel besorgt, äh, dass ich jetzt nicht so, so, ein, so ein wie aus dem Biounterricht, so ein Skelett an so einem Ständer dabei hatte, war das Einzige. Und dachte, so geht Wissenschaftskommunikation. Du ja. musst aussehen wie ein Professor, das muss aussehen wie im Labor. Und es war ganz schlimm. Also der Abend, es wurde geklatscht und es wurde, haben auch Leute gelacht. Aber ich kann mir nicht anders vorstellen, Leute, wenn irgendwer da war, schreibt mir mal, es muss eigentlich die Hölle gewesen sein. Aber etwas in mir drin hat Feuer gefangen. Und dann mh, war ja das erste Programm, Altes Hirn, Neue Welt, wo ich so angefangen habe, das Handwerk zu lernen. Ja. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Weil ja. auf eine Bühne zu gehen und so eine Dynamik zu spüren, das waren dann schnell nicht mehr 100 Leute, sondern ich sage jetzt mal 3, 4, 5 in der absoluten Spitze vielleicht mal 500, 700. Mhm. Da fängst du an, finde ich zumindest, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie begeisterst du wie nimmst du 500 Gehirne, die da sitzen und die ja alle einen 8-Stunden-Arbeitstag oder mehr hinter sich haben, ja. auch so einen Mittwochabend in Celle in der CD-Kaserne, wie nimmst du die mit? Dass jetzt die, die neue, die aktuelle Tour, dass die jetzt so explodiert ist, dass die Hallen so viel größer sind, dass die dann plötzlich in der Köln-Arena stehe und da sind dann 5000 Leute, die dann kommen, um dir jetzt anderthalb, zwei Stunden zuzuhören. Ja. Das ist dann was, wo ich sagen würde das verstärkt sich total von selber, das hat eine komplette Dynamik für mich bekommen und das Handwerk dessen, wie man was vorträgt, wie ich auf, ich sage immer, Goldnuggets schürfen, wie ich auf die Goldnuggets aus der Forschung stoße, auf das, was mich interessiert, ob das popkulturell ist oder als Phänomen oder als, das hat man noch nie gehört, so mhm. habe ich noch nie auf die, ein Phänomen der, der Menschheit geguckt, danach suche ich und dafür lese ich dann, weiß ich wirklich nicht, wie viele Sachbücher aus der ganzen Welt, so vor allem am, im englischsprachigen Raum sind natürlich, Klar. die kommt die Forschung raus, ich lese die großen Studien, ich spreche mit den Forschenden aus ganz verschiedenen Ländern und trage das alles zusammen und dann ist es ausprobieren. Dann musst du rausgehen und dann machst du Previews oder Testtermine und erzählst erstmal, was du so hast ja. und meine Show verändert sich die ganze Zeit. Sie ist an an der, der Niere fertig. So ja. würde ich sagen. Ja, ja Sind so die ersten Shows, die ersten Previews die du machst immer viel zu lang? Da muss man aus meiner Sicht höllisch aufpassen, weil da tut man keinem einen Gefallen mit, ja. also nein. <lacht> man tendiert ich, dazu, ne? Man tendiert dazu, dass man dann alles erzählen will und ganz klar Kill Your Darlings, finde ich, dann sage ich für mich lieber, okay, ich weiß, ich habe viel zu erzählen und ich weiß noch genau, wir waren in so, in so einem ganz kleinen, das war so eine Art Bahnhofartige, Es sind ja oft an Bahnhöfen, sind ja diese Hallen, so, so leer, Diese Kulturbahnhöfe, also Kulturbahnhöfe. Ja, ja, da war ich ja. so ein Kulturbahnhof, ich meine in Gelsenkirchen und da war die erste Preview für die aktuelle gute gefühle tour Ich glaube, es gab nicht mal so einen richtigen Backstage-Raum, beziehungsweise wenn du einmal in den Backstage-Raum gegangen warst, musstest du auf die Bühne, sonst ja. kämst du dann nicht mehr raus. Weißt du, der war so quasi das Zimmerchen hinterm Vorhang. Ja. Und ich kam da raus, ich schätze jetzt mal 180 Leute. Das hat aber schon so gut geklappt, weil für mich das sehr planbar ist, wo, wie so ein guter Vortrag funktionieren könnte, wie mhm. eine gute Show funktionieren könnte, mhm. weil ich ja keine Comedy mache, ich mache kein Konzert, sondern. Ich habe einfach den Anspruch, Forschung spannend zu erzählen. Das ist, wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, so, dass man schon merkt, okay, das ist interessant, das könnte so aneinander passen und trotzdem ist diese Show, das war dann die erste Preview, dann gab es, sag ich mal, 15 weitere und so nach 2030 der echten Shows dann, wo ich schon in der Köln-Arena zum Beispiel war und das ja. war riesig und es gab Standing Ovations, war ein geiler Abend, ja. kamen sehr gute Freundinnen und Freunde von mir in Berlin, in, in, in der Columbia Halle nach der Show zu mir und die waren so, das war es aber noch nicht leer. Also ich, <lacht> ich war so, aha. Und man wird ja so betriebsfähig und dachte, boah, danke, 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 dass ich so ein Umfeld habe. Eine ja. meiner allerengsten Personen sagte auch zu mir, nee, da fehlt, das, da, fehlt noch, da fehlt noch was. Und dann hat die mir auch sehr konstruktives Feedback gegeben und ich habe dann die Show eigentlich nochmal komplett umgebaut und es hat sich gelohnt. Ach, und das, deswegen meine ich, Es ne, ist ganz auch so mein Team, ich bin mit Leo und Marius unterwegs, das ist mein, mein Tourteam, wie beschrieben, dann sitzen wir da, die bauen alles auf, die gucken, dass die Technik schon um das Licht stimmt, Leo macht so den Merch, begleitet so ein bisschen die, die ganze Show und ich bin aber noch am Laptop und schreibe Nummern um. Ah. Oder baue eine neue, ich habe so viel auch so Inhalte, wo ich Videos zeige oder Live-Experimente ah. mit Leuten mache, baue noch was Neues ein, fünf Minuten vor der Show. Wahnsinn. Ja. Hast du auch das,
1: das Problem, dass viele Menschen, die kreativ arbeiten, haben, dass du ähm, Kritik viel zu ernst nimmst, im Gegensatz ja, zu
0: Lob? total. Natürlich gucke ich dann bei Eventim rein und sehe dann, weiß ich nicht, 300 Bewertungen, fünf Sterne und 15, ein Stern. <lacht> Weil war zu lang, war, war, war zu wenig wissenschaftlich, war mir viel zu viel Wissenschaft. Und das, das ist ja traurig, ne? das ist aber mh, eigentlich ganz schön zu erklären, weil es in unserem Kopf so einen sogenannten Negativitätsfehler gibt, mh, wir haben verschiedene Biases, wie wir so auf die Dinge gucken, ja. ne? ich sag jetzt mal Schräglagen im Kopf. Und das ist bei, bei solchen negativen Punkten ganz, ganz zentral. Da muss man sich einfach klar machen, nehmen wir jetzt mal so ein Vorfahren von uns und das ist ja einfach wichtig, dass wir wissen, unser Gehirn wurde über Jahrhunderttausende aufgebaut, geprägt, wie wir so denken und funktionieren. Der geht durch eine Steppe und hört dann rascheln im Gebüsch. Mhm. So, jetzt kann der denken, das ist ja gar nichts Schlimmes, das ist ja nur ein Hase, der da langläuft oder der Wind oder der denkt, das ist ein Säbelzahntiger. Ja. Wenn du jetzt einmal denkst, das war ja nur ein Hase, das war ja gar nicht schlimm, es ist aber der Säbelzahntiger, bist du tot und wirst ja. keine Gene mehr weitergeben. Das heißt, in unserem Kopf ist so eine angelegte Schräglage, uns viel eher vorzustellen, das, was da im Gebüsch raschelt, das, was da auf mich zukommen könnte, das ist negativ. Das ja. ist schlecht, als dass wir sagen, alles gut und easy. Und das finde ich, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, das nimmt manchmal so, was man dann daraus ableitet. Man guckt auf die Kritik und die hat leider oft mehr Gewicht. Aber ob man das dann so an sich ranlässt und wie harsch man dann mit sich umgeht nach dem, was man da so liest, das finde ich, kann man ein bisschen abfedern, wenn man sich klar macht, das ist natürlich, dass wir auf das Negative eher gucken. Mhm. Ich habe Meine Grundschullehrerin hat, glaube ich, in mir irgendwie,
1: ich, ich hatte ein enges Verhältnis zu dir, ich fand die ganz toll und die hat in mir auch irgendwas gesehen, hat dann auch die Theater AG für mich wieder eröffnet sozusagen und so. Und die hat mir mal irgendwann gesagt, einfach hat mich so zur Seite genommen hat gesagt, Nils, du musst dir bewusst machen, dass ganz viele Dinge, die du glaubst, nur Einbildung sind. Ja. Also weil sie, weil sie mir irgendwie gesehen hat, dass ich so oft dazu neige, Angst zu haben vor etwas, was nicht existent ist. Und dass sie mir so eine Art Mantra mit an die Hand gegeben hat, weil sie das in mir gesehen hat und wollte, dass ich das irgendwie, dass ich, da, dass ich ein Tool habe, um damit umgehen zu können. Und das finde ich bis heute extrem faszinierend, dass sie das irgendwie Schön. aus irgendeinem Grund in mir erkannt hat, weil sie hat mich mitten im Unterricht beiseite genommen, hat das irgendwie, irgendwie gesehen in mir, irgendwie erkannt. Das fand ich irgendwie Jack bei der.
0: Ja, er ja, total. Und das ist ja oft dann so, ohne dass man sich viel mehr auf das einschießt und dann denkt, boah, jetzt finde ich alle schlecht. Ich Finde auch, wenn das sehr schwer fällt, dieses sich ein Stück weit davon zu trennen, wie bewertet dein Publikum das, was du da machst, führt dazu, dass die Show und deine Inhalte viel besser werden. Mhm. So, so schwer das ist, ne? mhm. am Ende, in dem Moment, wo du sagst, mir ist das Publikum egal, wird es besser fürs Publikum. Ja. Und da arbeite ich auch noch total. Damit das, das, du hast mir ja hier so ein schönes, das kann man jetzt keiner sehen, weil wir ja einen Podcast ja. machen, aber ich habe mir hier ein schönes Atze Schröder-Porträt, ja. <lacht> damit, <lacht> damit er dich wohlfühlt, damit er dich zu Hause fühlt. Äh, hingestellt ähm, <lacht> von meinem lieben Podcast-Freund Atze. Und wenn ich mit dem, also wir haben ja den Podcast Betreutes Fühlen jetzt seit vier Jahren und wir haben in den letzten beiden Jahren immer einmal im Jahr so eine Live-Show gemacht. Betreutes ja. Fühlen live. Und ähm, wenn du dann jetzt dir unseren Podcast vorstellst, musst du wissen, ich habe die Psychologie und die Wissenschaft dabei und Atze hat so den Alltag und die Lebensweisheiten einfach ja. mit all seiner, ja, er ist ja auch eine Generation älter als ich, mit all dem, was der erlebt hat in der Medienwelt und als ich meinen Eltern natürlich zu Hause erzählt habe ich mal einen Podcast mit Atze Schröder, hieß es, Junge, du bist enterbt in so einem Lehrerhaushalt, <lacht> wobei man wirklich sagen muss, A, total belesen, B, ja, sehr, er, er war schon so dir, krass, die, ja schon bei dir, deine Community wird ihn kennen, muss ich gar nicht, muss ich gar nicht einordnen, aber wenn wir dann zusammen diesen, diesen Podcast machen, bin ich immer der, der die 60-Seiten-Dossier dabei hat ja. und alle Studien, weil ich ja, kann ja nicht einfach was erzählen, sondern ich brauche ja die Quellen, ja ich, will die Belege, ich will die Belege, ich muss quasi die Rolle des, dessen erfüllen, der objektive Forschung dabei hat. Ja. So, er erzählt einfach seine Sachen und das ist, dass das nicht einfach ist, das weiß jeder, der schon mal versucht hat, eine Stunde irgendwem was Spannendes zu erzählen, ja. das ist natürlich ein Handwerk und eine ganz hohe Kunst. Jetzt haben wir diese Show zusammen und ich rufe ihn an und sage, ja, einmal wir haben ja noch gar nicht besprochen, wie machen wir das denn so ein paar Tage vorher, ne was für mich schon, da bin ich schon hibbelig, äh, hatte schon meine 60, 70 Seiten Dossier fertig, sollen wir denn mal proben oder uns noch so treffen, das war Halle Münsterland, dreieinhalb Leute, sei so, es jetzt auch nicht irgendwie ein Pappen Pappenstier wo du sagen kannst, ist ja egal. Ja. Und das finde ich auch immer so, die kaufen ja auch alle ein Ticket. Da will man ja schon, ja, klar. dass die zufrieden nach Hause gehen. So. Nein, ähm, ja, Leon, äh, können wir machen. Was meinst du denn? Ja, lass doch nochmal morgen oder so telefonieren. Das Gespräch fand nicht statt. Das gesamte Gespräch <lacht> der Vorbereitung dauerte maximal, weil ich habe mich ja auch noch ihn begrüßt und gefragt, wie es geht. Von den drei Minuten Gespräch waren vielleicht anderthalb Minuten zur Show. Und vor der Show kommt er zu mir und sagt, so, jetzt äh, lass doch mal vorbereiten. Ich war sowieso schon im Angstschweiß ersoffen. Dann holt er so eine Pappe raus so wie so ein Zeichenblock, so ein A 3 größe und sagt, wir brauchen so fünf bis acht Punkte. Die schreiben wir da drauf. Erzähl doch mal, wor worum geht's denn? Dann habe ich dir meine Sachen erzählt, die ich erzählen wollte. Die schrieb er dann in riesiger Krakelschrift da drauf, legte das vorne vor die Monitorbox auf die Bühne, sodass das Publikum das nicht sieht und das war seine Vorbereitung. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das kann ja nichts geben, aber wenn du mit so jemandem, der seit, weiß ich nicht, 20, ja, ne, 30 klar. Jahren auf einer Bühne stehst, ja. rausgehst, einfach merkst, und ich kann dir ja das nicht, ich kann es gar nicht Beschreiben. Ich kann es gar nicht in einzelne Sätze fassen. Ich muss dir das in so ganz kleinen Nuancen klar machen. Der kommt raus, beziehungsweise es fängt schon hinterm Vorhang an. Wir stehen hinterm Vorhang, es läuft unser Intro, und ich sage: Oh, krass, keiner klatscht der, so ist ja kein Problem. Ja. Klatscht hinterm Vorhang, weiß ja keiner, woher das Klatschen kommt, ah, ja. jetzt klatscht die ganze Halle. Ja. Dann kommst du raus, ist schon viel bessere Stimmung, als ja. wenn wir ohne Klatscher da rausgekommen wären. Dann merkst du so, der erzählt einen Witz. Du sitzt da, hörst dir das an und weiß jetzt nicht genau, das ist ja oft so bei Live-Shows, finde ich, dass du, dass das Publikum nicht genau weiß, lachen wir jetzt ja. oder nicht, ja. weil bis du so dreieinhalbtausend Leute motiviert hast, was zu machen, das ist ja wie so eine Kuhherde so ein bisschen, alle sind ein bisschen ja. träger. ich kenne das selber, wenn ich im Publikum sitze, dann hat der, ob das jetzt Handbewegungen sind, ob das noch so ein hintendran gehangener Halbsatz, es ist nicht mal ein Halbsatz, es ist irgendwas, ich kann es nicht genau fassen, ja. und alle lachen. Und ich weiß genau, das kann ich noch nicht, ja. dass das, 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 diese Kunst, diese Perfektion, das fehlt mir noch und da ist dann eine Show mit ihm, wir haben jetzt insgesamt drei gemacht, ist wie sieben Jahre Praktikum.
1: Ja, das glaube ich. Der ja. ist
0: natürlich, der ist ja auch mit allen Bühnenwassern gewaschen ja, ja. Äh, und weiß genau,
1: wie man so eine Crowd irgendwie führt und, und unterhält. Aber ja, das stelle ich mir auch toll vor, mit dem, mit dem zusammen so eine Show zu machen. Jetzt äh, hast du erzählt von deiner von deiner Tour gerade gute Gefühle. Da habe ich mich auch gefragt, ist das auch so ein bisschen, weil wir es auch nämlich gerade eben hatten mit dem, was kann ich irgendwie tun, um, um die Welt besser zu machen, was kann ich irgendwie tun, um auch den Alltag der Leute äh, schöner oder interessanter oder besser zu machen. Ist die Idee und der Tourtitel auch davon beseelt, zu sagen, ich gehe jetzt eben nicht raus und mache, wie viele andere, die Vorträge halt nur so erklären, warum alles im Bach untergeht und erkläre, warum die Welt ein, ein, ein Höllenloch geworden ja. ist und alles irgendwie nur noch schlimmer wird, sondern ich versuche jetzt auch mal aktiv da irgendwie äh,
0: gegenzusteuern. G ganz klar. Also ich sage den Leuten na, natürlich, man weiß ja nicht genau, was einen erwartet. So und ich viele sind dann, das weiß ich auch, zum ersten Mal da und äh, oft kommt dann hat einer, wie so eine Familie ist, hat das Ticket geholt und dann sind noch, ist noch so ein Anhang dabei vielleicht sogar die Kinder. Und dann weiß die Mutti gerade so, wer ist denn der Windscheid und Psychologe und hast du nicht gesehen, aber der Rest schon nicht. Das heißt, ich sage den Leuten erstmal zur Begrüßung, das ist keine Comedy-Show, das ist kein Konzert, sondern wir machen Psychologie live. Und was bedeutet das? Und dann sage ich, ja, wir machen eine Achterbahnfahrt heute Abend durch die Gefühlswelten, die es so gibt. Und wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Ich habe ganz viel Wissenschaft dabei, ich habe ganz, ganz viele Impulse dabei, ich habe aber auch Live-Experimente dabei und das wird wie im wahren Leben, mit Aufs und Abs stattfinden, mit unerwarteten Kurven. Vor allem aber wird es eine gute Zeit. Genießt diese Fahrt. Wir machen uns zwei richtig schöne Stunden. Das sage ich den Leuten am Anfang, weil ja. das, ist auch, das ist auch wirklich mein Anspruch, dass du am Ende sagst, genau wie du beschreibst, bei all dem Wahnsinn, bei all dem Inflation, Krieg, AfD, hast du nicht gesehen, Welt geht unter, will ich ja jetzt nicht am Dienstagabend mich da hinsetzen, in der CD-Kaserne in Celle und mir ein um die Ohren hauen lassen. Hm. So, sondern, und das finde ich dann ist aber auch der Gedanke, ich will vielleicht mal zum, zum kritischen Nachdenken inspiriert werden, ich will im Idealfall mal um die, um die Ecke denken, ich will vielleicht einen neuen Blick auf mich, auf die Situation bekommen und das, das versuche ich dann. Nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern dieser Titel Gute Gefühle. Es geht um Emotionen, es geht darum, wie wir fühlen, wie wir mit Gefühlen vor allem falsch umgehen der hat eigentlich die Kernbotschaft, die dann relativ bald klar wird, dass unsere Gefühle eine Funktion haben. Also, dass die Natur sich was dabei gedacht hat, als sie gesagt hat, ey Nils, du hast vielleicht Angst, bevor du auf eine Bühne gehst oder einen Vortrag in der Firma hältst oder ein Referat in der Schule. Hey, Wut will was von dir. Die hast du nicht einfach, um dich zu ärgern, sonst hätte die Evolution das längst ausradiert. Mhm. Scham, ist nichts pauschal Falsches, Scham ist ganz zentral, dass wir Grenzen lernen, dass wir uns für Fehler, die wir gemacht haben, vor anderen schämen, das ist wichtig und richtig. Wenn es das nicht gäbe, wären wir nur noch Bon Schlonzo auf Love Island. Und das ist, das ist so die, die, die Message auch an dem Abend, dass du halt lernst zu verstehen, auch was sich nicht schön anfühlt, meine negativen Emotionen haben eine gute Seite. Alle Gefühle sind gute Gefühle. Das bearbeite ich mit den Leuten, gehe das durch. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht der Elfenbeinturm Professor, der da mit PowerPoint Folien kommt, sondern das, das ist auch eine fette Show. Also wir hauen richtig ein raus. Das macht. Da, ich bin ja jetzt ab nächster Woche geht's wieder los in Appendorn und dann glaube ich 40, 40 Termine. Da meine Vorfreude ist, ist maximal, weil ich stehe dann ganz oft, es gibt ja in diesen Backstage-Räumen dann oft so, äh, so Garderoben und so Klos und das ist alles ja. nicht so, alles oft so ein bisschen ömmelig und nicht so schön. Äh, da haben die solche ja. äh, Lamellenvorhänge äh, da an den Fenstern, dass man dich da nicht nackt im Bad sieht und dann nehme ich die oft, mache die so auseinander und gucke raus, wer so kommt. Ja. Und dann so zu sehen, guck mal, die haben sich jetzt schick gemacht für den Abend, die haben Bock da drauf, ja, die haben sich das Ticket geholt, die haben jetzt einen Babysitter und die kommen jetzt hier hin und das, das freut mich so sehr, weil weißt ja. du, in Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird, wo so viele unter Aluhüten sich in Verschwörungstheorien reinreden dass diese Hallen dann voll werden mit Wissenschaftskommunikation, mit Leuten, die die meine Leidenschaft für, für Psychologie, für fundiert nicht irgendwelche coaching chakka sprüche bla bla Scheiß da, dass die meine Leidenschaft teilen, das macht mir richtig Hoffnung. Ja. So, und das, das, ich weiß nicht, ob das kennst du dann, wenn du jetzt sagst, du, aber du kennst ja viele Live-Momente. So ja, klar. Jetzt, wenn du jetzt deine Tour startest, für mich ist es oft so, in diesen kreativen Berufen, aber ich kenne es auch von vielen Freunden von mir, die so Bürojobs haben oder in der Hand, im Handwerk. Man fragt sich oft, warum, wofür, macht das hier Sinn, wo soll es hingehen? An, an dem Morgen, wo ich in diesen kleinen Tourbus steige mit Leo und Marius und wir losfahren, da komme ich in so einen richtigen Flow-Tunnel. Ja. Da weiß ich ganz genau, wir kommen jetzt gleich in der Halle an, da gibt es einen Soundcheck, da gibt es irgendwas zu essen, da gibt es, ich nenne das goldene Stunde vor der Show, wo ich nochmal so richtig runterkomme und im Zweifel auch eine, eine Viertelstunde nochmal penne und weiß, jetzt gleich geht da der Vorhang auf und du kommst da raus und dann sitzen die da und die haben im Zweifel richtig Bock und du auch und ja. dann bekommt alles so einen Sinn. Ah ja. Das ist ganz komisch, aber ah ja. nee, an dem Tag habe ich keine Fragen an mein Leben. Ja. Also, <lacht> ich finde das sowieso,
1: ich finde es auch geil, wenn man so tourt, also ich, ich hatte ja auch mal eine Band und so, und ich liebe tun total, mit Geisterbahn, der ne, tritt mir auch live auf und ich liebe das total, aufzutreten, zu touren, ich liebe es, wenn so viele Daten wie möglich am Stück sind, weil ich das auch geil ja. finde, immer ja. jeden Tag in so eine andere Realität ja. geworfen zu werden. Und ich finde es auch geil, wenn man nicht, also ich finde es vor allem auch geil, wenn man dann auch abseits der Großstädte sich ja. befindet, in so kleinen Städten spielt und da irgendwie nochmal so ein ganz anderes Leben und Lebensentwurf irgendwie mitbekommt. Das liebe ich total. Das ist ein ganz besonderes, also man kann es auch nicht erklären, wenn man das nie erlebt hat. Das ist eine ganz besondere das schwierig zu Zwischenzeit. irgendwie so. ja. Ja. Ja, Das finde ja. ich, find ich super. Deswegen äh, wünsche ich dir da auf jeden Fall sehr viel äh, sehr viel Spaß und und Erfolg. Bei mir ist so, weil äh, wenn du sagst, dass du vor der Show manchmal noch ein Nickerchen machst. Interessanterweise ist bei mir auch so äußert sich Aufregung darin, dass ich super müde werde. Also, äh, Freunde, wir ah, ja. werden ultra nervös und hibbelig ja. und so. Und wenn ich Lampenfieber habe und kurz vorm Auftritt bin, werde ich, dann fange ich an zu gähnen, wie bekloppt ja. und werde super müde. Also, ja. mein Überlebensreflex ist
0: anscheinend schlafen dann in dem Schönes Fall. Viertelstündchen. Ja. ja. Also, totstellen, wie so ein Kaninchen. Genau, ja. Manche Kaninchen rennen weg. Nils pennt, tut, als würde er pennen. Ja. Um nochmal
1: auf deine Podcasts zu kommen. Denn äh, du machst ja nicht nur den mit Atze, äh, betreutes Fühlen. Sondern auch, du hast ihn schon erwähnt, in extrem Köpfen.
0: Ist und bleibt Herzensprojekt, auch wenn ich da aktuell keine neuen Folgen mache.
1: Aber ich finde das so interessant, dass diese Podcasts, also bei Ad, mit Atzel einen Podcast zu machen, ist ja eine extreme Situation per se, ja. <lacht> weil man da auf Zack sein muss. Eine besondere irgendwie. Herausforderung. Ja. <lacht> ja, genau. also da, ist, da kann man sich keine äh, kein Verpassen leisten. Aber äh, bei den anderen Podcasts, die du, äh, die du äh, machst und gemacht hast, da ist es ja schon so, dass du immer äh, Gäste und Situationen und Interviews gesucht hast, die, ähm, also es, du hast ja immer einen psychologischen Approach zu den Dingen, aber immer, du hast immer mit Extremsituationen gesprochen, dich in Extremsituationen begeben oder mit Leuten aus Extremsituationen äh, Gespräche geführt. Und da ist ja die Frage, ist Psychologie nicht auch Spannend oder interessant, wenn sie eben versucht, Alltagsprobleme zu lösen oder versucht mit Leuten, die, die so normale, normale ist jetzt eine Wertung, die da nicht hingehört, aber die, die viel kleinere Probleme haben als das irgendwie. Doch, ich, also
0: ich finde auch normal total spannend als Begriff, weil du sagst, ja, man suggeriert da so eine Wertung mit, weil man denkt, normal ist gut und normal ist richtig und bloß ja. in der Norm sein. Mhm. Die interessantesten Momente sind für mich bei in extrem Köpfen in den Gesprächen, wo du merkst, jemand ist ganz, ganz krass in seiner Geschichte. Ich nehme ja. jetzt mal Rainer Lauks, das war Folge 1, Bankräuber. Der hat in den 90er Jahren, ich glaube, acht Banken ausgeraubt. So, und der sagte mir, ich bin da immer rein mit so einem Motorradhelm und einer Schreckschusspistole. Also nicht wirklich bewaffnet. Das ist ja. aber natürlich für die Leute drumherum nicht zu erkennen. Und dass das ja, traumatisierend und furchtbar ist, da müssen wir nicht drüber reden. Aber für ihn war entweder... Ich schaff das? Oder die Sterne? Und dann sage ich, was, ist, was heißt die Sterne? Ja, eine Schreckschusspistole hat so einen starken Luftausstoß, wenn du die abfeuerst, sagt er, dass wenn du dir die geschickt in den Mund steckst, du dich dein Hirn wegbläst. Das bringt dich um. Okay. Also für ihn war klar, ich packe das ja. oder ich bringe mich hier in dieser Bank um. Ach, das ist krass. Und dann beschriebt und da denkt man jetzt, das ist ja fernab von allem, was ich erlebe, Na klar. mit einer Schreckschusspistole in eine Bank, überhaupt eine Bank auszuprobieren. Also ja. all das, ne, <lacht> ja. denkst du so, das ist ein anderes Universum, wo Rainer lebt. Ja. Dann kommt er in den Raum und bringt eine, eine Ruhe, eine Aura, eine Ausstrahlung mit, wo das für mich erstmal spannend ist, weil ich denke, wie viel ist davon Fassade, wie viel ist Klar. davon echt und wir, wir kommen ins Gespräch und irgendwann fängt er so an zu beschreiben, was für ein Flow erleben was für eine maximale Konzentration und auch Wahrnehmung der Welt, der in diesen Momenten, wo der die Tür auftritt und weiß, ich schaffe das oder die Sterne, ja. was er da erlebt. Und das sind dann diese Situationen, wo ich oft die Folge dann unterbreche, ich mache ja nachher noch so kleine Erläuterungen, wo ich die Psychologie ja. dazu reinbringe und bevor die Geschichte von ihm dann weitergeht, sage, Leute, jetzt hier mal ganz kurz für uns mitfühlen, wie wir da sitzen und in unserem ganz normalen in Anführungsstrichen Alltag versuchen so. Wie sehr würden wir uns das manchmal wünschen, in so einen Fokus und Flow zu kommen? Ja. Nicht beim Bankausrauben, ja, aber überhaupt, wie der das macht und wie der das beschreibt. Können wir nachvollziehen, dass daraus vielleicht eine Sucht, eine ein Bedürfnis entsteht, ein ganz starkes, ein ganz, ganz starkes emotionales Bedürfnis? Und dann fängst du an zu checken. Ich habe ja auch einen Mörder interviewt und jemanden, der der als Zuhälter ganz furchtbar mit Prostituierten umgegangen ist, der dann nachher erzählte, wie er als Kind misshandelt wurde von seinem Vater. Ja. Du, du, du fühlst mit, du fängst an, da sind wir wieder bei dem Verstehen von eben, diese Menschen in ihren Geschichten zu verstehen. Und ob du, für mich ist es dann oft so, ob du willst oder nicht, du relatest und merkst mhm. plötzlich, da gibt Sachen, die mich in meinem ganz normalen Leben mich darin wiederfinden lassen. Mhm. Das ist zum Teil verstörend, weil du mhm. willst ja nichts mit Mörder zu tun haben, ne? okay. oder mit einem Zuhälter. Zum Teil merkst du, und das ist für mich auch so eine Erfahrung dieser ganzen Folgen gewesen, ich würde ich würd sagen, ich habe nahezu allen Menschen Hass verloren. <lacht> und selbst wenn Menschen sich ganz falsch verhalten, finde ich so dieses, das ist auch ein Anspruch an den Psychologen immer, zu trennen, dass es der Mensch und das ist das Verhalten des Menschen und seine Tat ist falsch und böse und schäbig ja. und dreckig, ja. aber er ist und bleibt immer noch ein Mensch, der das macht. Das sind einfach Momente, wo du total merkst, okay, auch in diesen Extrembereichen der Psyche findet man sich wieder und oft ist das sogar eher etwas, wo ich finde, Klarheit entsteht, weil man diesen grauen Brei seines Normals ein letztes Mal verlässt.
1: Hat man nicht immer so ein bisschen Sorge, also weil ich denke zum Beispiel, ich habe mal eine Zeit lang, war ich äh, mal Dozent für Medienethik an der ja. Hochschule hier in Berlin. Und da habe ich den äh, StudentInnen immer, ähm, ich hatte so ein paar Fälle, die man sehr gut exemplarisch äh, erzählen konnte, um medienethisches Verhalten sozusagen zu zeigen. Da waren natürlich die Hitler-Tagebücher dabei, die habe ich wahnsinnig gerne erzählt, weil ich die damals schon ganz toll fand, bevor ich dann auch diesen Podcast schreiben durfte. Ähm, Gladdeck. Aber, Ach so, was, Gladbeck, diese Geiselnahme mit. Genau, Gladbeck, Gladbeck habe ich auch ja. erzählt, weil das natürlich medienethisches ja. Ultrafehlverhalten ist. Und das hat, ich habe so eine Doku gezeigt, die hab ich, weil ich den Kurs ein paar Jahre gehalten habe, habe ich diese Doku einfach x-mal gesehen. Und wie der sich da äh, vor der Presse die Pistole in den Mund hält und sagt, dann mache ich stehen hier, wenn das nicht klappt und so. Das ist ja auch immer Angeberei. Das sind ja eigentlich sind das ja auch immer sehr sehr große Angeber, die so, weil man glaubt es ihnen dann doch nicht so richtig. Und vor allem, wenn man es mehrmals sieht und auch so sieht, wie er sich verhält und, und bewegt und so. Klar, man neigt natürlich Küchentisch-psychologisch, wie ich dann sowas zu beurteilen, aber man hat so das Gefühl, da gehört auch immer sehr
0: viel Angeberei dazu, zu, so, solche Sachen so zu erzählen. Das ist ja nicht so, dass es jetzt einfach wäre, einen Mörder zu finden, der mit dir spricht. Ja. Also A, sollte er aus dem Gefängnis raus sein, B, will ich ja nicht jedem da die Möglichkeit geben, einfach zu erzählen, sondern mhm. mir war ja schon wichtig, dass der auch reflektiert hat, was er da getan hat. Aber vor allem will das nicht jeder. Und auch sicherlich nicht jeder Bankräuber oder überhaupt jeder Verbrecher. Das heißt, du wirst schon... Eine, eine Vorauswahl da haben an Leuten, die bereit sind zu erzählen ja. und die dann vielleicht auch angeberisch und selbstdarstellerisch daherkommen. Der, der Punkt ist aber, diese Gespräche werden nachher auf, ich sag jetzt mal anderthalb Stunden, sind die mhm. lang, sind die geschnitten, das ja. heißt, es kann aber durchaus sein, dass wir zweieinhalb, drei Stunden gesprochen haben und da sage ich jetzt mal in aller Bescheidenheit, dass du da mit Maskerade und Fassade bestehst, nee. Anstrengend. Ja, Geht gar nicht, äh, meinst du? Nein, schaffst du nicht. Ja. Also, beziehungsweise, wenn, dann wirst du es so sehr merken, dass ja. ich dann den Zuhörern gar nicht mehr darauf hinweisen muss, ey, merkt ihr, der verarscht uns hier. Aber glaubst Sondern, du nicht, dass so Typen diese Story schon so lange so erzählen, dass, selbst wenn sie nicht doch, stimmt... sie natürlich, das. natürlich. Also, dass da, das ganz klar und da müsste man sich jetzt fragen, ist das eigentlich Betrug an anderen oder ist das nicht auch ein Teil von Selbstbetrug? Ja, ja, Biegst du in deinem Kopf zurecht, was du für ein toller Bankräuber ja. warst? Natürlich, ja. Ja, ganz klar. Wenn du jetzt von deiner Viva-Zeit erzählst oder ich von meiner, weiß ich nicht, von meinen tollen Pfadfinderurlauben als 16-Jähriger, äh, 15 ja, 15-Jähriger, ja, ja, nein, ich meine so klassische, ja, ja, nostalgische ja. Erlebnisse aus ja, ja. der Vergangenheit, dann heroisiert man, dann biegt man zurecht, dann ergibt das alles Sinn, ja. dann ist das eine schöne Geschichte. Ja. Muss ich aber auch wieder zu sagen, das kann ich jetzt nicht nur dem Bankräuber vorwerfen, deswegen bringe ich jetzt mal zu andere Beispiele. Ja, so sind wir. Ja, ja. So, so erzählen wir. Ja. Eine wichtige Frage. Ich glaube,
1: ich glaube wenn, man, ähm, wenn man Psychologie studiert hat und die Leute das wissen, äh, äh, kommt man immer an zwei Fragen, wovon ich eine interessant finde. Die eine Frage oder die eine Äußerung, so stelle ich mir das immer vor, wenn ich in den Raum komme und die Leute wissen, ich habe Psychologie studiert, auf einer Party oder so, dass es ungefähr 38 Sekunden dauert, bis einer sagt: Oh, da muss ich aber aufpassen, was jo, ich sage. Safe. Ist das, ist das immer so? Oder? Das ist so. Ja. ja. <lacht> Das finde ich super weird. Ja. Und um da zu sagen, nee, du bist sicher, keine Sorge. Und die Namen dann trotzdem natürlich heimlich zu analysieren. Wollte ich gerade sagen. <lacht> oder, auch, oder auch nicht. Aber was, was natürlich viel interessanter ist, und das ist ja auch ein Vorwurf, den man, glaube ich, allen Menschen macht, die, die Psychologie studieren, aber trotzdem
0: etwas, was interessant zu wissen ist, kannst du dich selber therapieren? Kannst du als Arzt, als Onkologe selber deinen Krebs therapieren? Weiß ich nicht, kann man das? Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich in Teilen. Ne? Ja. ja, einen gewissen Part vielleicht schon. Weil was gehört jetzt zur Therapie dazu, wenn da dazu auch dazu gehört, sich zu hinterfragen, sich zu verstehen, zu reflektieren, vielleicht bestimmte Muster von sich mal aufzuschreiben, zu wissen, dass das Sinn macht, mit einer guten Freundin mal das offene Ohr sich da abzuholen, zu teilen, was einen umtreibt dann sind das ja alles Techniken, wo man jetzt sagen würde, klar, gut, gut, dass ich die kenne, gut, dass ich die weiß. Du wirst aber auch viele tolle Hausärzte und Hausärzte kennen, die dir viel über Gesundheit erzählen und dann in der Pause eine Kippe anmachen, sich eine Fertigpizza reinziehen und, ja. und äh, ein wenig Sport machen. So, Das ist ja längst nicht so, dass du alles, was du da erzählst, und das finde ich auch immer ganz wichtig, das den Leuten zu sagen, was ich aus der Wissenschaft berichten kann, was ich über einen besseren Umgang mit Angst weiß oder über wie Wut uns gut tun kann, wenn ich das alles könnte, dann wäre ich hier eben in so einem Yogasitz 20 Zentimeter am Boden reingeschwebt, weil ich so ein Krösus wäre. <lacht> Bullshit, geht nicht. Und ja. ich glaube auch, diese Idee des sich selber therapierens verkennt dann ja einen Kernaspekt von Therapie. Eine zweite Perspektive drauf, jemand, der dir hilft einzusortieren, vielleicht auch jemand, der dich mal kritisch betrachtet und vor allem jemand, der dir hilft, aus deinen Mustern mal auszubrechen. Mhm. Das dann da ganz alleine durchzuziehen, da würde ich mal mindestens ein Fragezeichen dran setzen. Also, ich kenne durchaus tolle TherapeutInnen und Psychiater und Chefärzte und hast du nicht gesehen, wo du denkst, tät äh, dir den mal ganz gut. <lacht>
1: Ist auch, kann man wirklich auch nur kann man wirklich jedem nur empfehlen. Man muss auch dieses, dieses, dieses Stigma, dafür
0: stehst du ja auch, so ein bisschen loswerden. Ja, ich hab, muss eine kurze Sache, sorry, dazwischengrätschen. Kann man jedem nur empfehlen? Da sage ich nein. Wirklich. Weil, ja, aber ich mir nicht wünsche, dass wir in unserer Gesellschaft erzählen, jeder sollte mal in Therapie gehen. Denn einmal ganz pragmatisch, ja. jetzt schon Plätze sind zu wenig. warten die Leute. Ja. 20 Wochen, 20 Wochen im Schnitt auf dem Therapieplatz. Das macht mich wahnsinnig sauer. Ja. Weil ich denke mir, guck mal, wir leben in einem Land, wo man uns als Kind schon sagt, ja zeig mal, bei deinen Zähnen müssen wir was machen. Da mhm. kriegen wir für hunderte Euro und weiß ich nicht, wie viel Aufwand im Laufe der ganzen Zeit eine Zahnspange eingesetzt. Ja. Meine Krankenkasse zahlt mir Geld, wenn ich zum Zahnarzt gehe und einfach mal gucken lasse, obwohl nichts ist, als Prämie am Ende des Jahres zurück. Ja. Dasselbe Land sagt, ach, du hast eine Suchterkrankung? Ach, du hast eine schwere Depression. Ach, du hast eine Schizophrenie. Dich lassen wir 20 Wochen auf den Therapieplatz warten. Das sind potenziell tödliche Krankheiten. An schiefen Zähnen ist noch keiner gestorben. Na. Da läuft richtig was schief. Das ist schon mal ein Punkt, wo ich sage, da können wir jetzt nicht ermuntern, geht doch alle mal in Therapie. Ja, das stimmt. Das will ich aber auch sagen, ohne dass da, oder das kann ich nicht sagen, ohne zu erwähnen, viele von uns sind trotzdem viel zu zurückhaltend und denken, das mache ich mit mir selber aus, mir geht es noch nicht schlecht genug, anderen geht es doch schlechter. Wenn wir das Gefühl haben, hey, mir geht's nicht gut, hier stimmt was nicht, das kann man abchecken lassen. Da gibt es mittlerweile tolle Formen, dass man mal so eine erste Sitzung einfach macht und dann sagt einem der Profi, ja, kommen Sie besser wieder. Mhm. Oder nee, das, was Sie da erleben, das sind normale Ängste. Mhm. Das gehört dazu, dass man mal durch ein Tief geht. Da würde ich immer dazu raten, das abchecken zu lassen. Der zweite Punkt, warum wir nicht alle in Therapie müssen, ist, Therapie würde ja bedeuten, wir haben ja eine Art von Krankheitsbild, ein Problem und dagegen versuchen wir jetzt vorzugehen. Ja. Genauso wenig, wie wir alle eine Krebstherapie brauchen oder eine, weiß ich nicht was, Reha für unseren kaputten Rücken, mhm. weil wir nicht alle Krebs oder einen kaputten Rücken haben, brauchen wir auch nicht alle eine Psychotherapie. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich finde, dass wir auch aufpassen müssen, nicht jetzt alles in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, hey, du hast vielleicht mal Schwierigkeiten, du hast vielleicht mal eine Phase, wo es dir nicht so gut geht, du hast mal ein Tief. Das ist Teil vom Leben, verdammt. Und dann solltest du gucken, habe ich ein Umfeld, mit dem ich reden kann, habe ich eine gute Freundin, der ich was erzähle, was kann ich für mich selber tun? Welche klassischen Sachen, die man für sich machen kann, können einem dann helfen? Da müssen wir nicht alle in Therapie rennen. Das muss uns auch ganz, ganz klar bewusst sein. So, ja. Das das mir wichtig ne Weil, ja finde ich gut ja.
1: finde ich finde sehr gutes Plädoyer also ich habe ich bin mal ich bin auch mal äh, zu einer Therapie gegangen ja. äh,
0: gab auch so ein konkretes Ding das ich gelöst haben wollte und ja. das war super glaube ich sofort ja, also ich ja. habe auch gar nichts dagegen dass man sagt pass mal auf ich habe jetzt hier Sagen wir mal ein Beziehungsproblem. Ja. Da würde man jetzt ja nicht von der Krankheit deiner Liebesbeziehung sprechen, sondern würde man sagen, ey, wenn du die Möglichkeit hast, eine Paartherapie zu machen, super, dann ja, mach das doch. Ja. Da habe ich gar nichts gegen. Ja, ja, ich würde nee, mir absolut. nur wünschen, dass sich in unserem System mal was verändert dahingehend, dass wir es möglichst mehr Leuten ja. ermöglichen und nicht ja. nur denen mit Privatversicherung oder die es dann selber bezahlen ja. und dass wir vor allem gucken bei denen, wo die, wo die Fälle so hart sind dass wir die nicht 20 Wochen sitzen lassen.
1: Naja, Ich habe es dann auch damals selber bezahlt, aber da war auch das Überraschende, dass die einfach irgendwann vorbei war. Also ich bin auch wegen ah. ich bin wegen was hin, es ging dann plötzlich um was ganz anderes Ja schön. und dann irgendwann hat die zu mir gesagt, äh, ja, wir sind eigentlich
0: durch. Ja, es und hatte eine Freundin von mir letztens auch. Und die war auch so, hör, äh, und es tat gut ja. und war ihr richtig <lacht> wichtig und ich, die hatte auch keine Diagnose, also die Na, hätte ja. auch keine erfüllt. Aber das ist vielleicht, muss man da auch nochmal zu klar haben, wo wir herkommen. Wir leben in einem Land, wo so Merksätze wie hart wie Kruppstahl ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ah, ja. Diese auf allen Ebenen furchtbaren Dogmen, das hat unsere Elterngeneration ja total noch glaube Unsere Großeltern sowieso. Ja. Dass das jetzt einfach weg wäre, Quatsch. Und ich habe manchmal den Eindruck, Deutschland erwacht aus so einem Schneewittchenschlaf, wo wir lange gesagt haben, funktionieren, Leistung abliefern, hart sein, das sind so die, das sind so die Ziele, so musst du sein dass das nicht funktioniert, dass das nie gut getan hat und dass der Papa dann früher halt immer Bier trinken war und nicht da war und ja. nie über seine Gefühle geredet hat, das war dann damals die Realität und da werde ich mindestens genauso sauer, wenn es dann heute heißt, ja die verweichlichte Gen Z nein. und diese, diese loserhaften jungen Menschen, nein, da wird jetzt eingefordert, was eigentlich allen schon gut getan hätte.
1: Total, finde ich, ja. find ich auch super bemerkenswert an der jetzigen Generation, wie die das alles auf links äh, krempelt ja. und irgendwie sagt und das alles in Frage stellt, ja. was einfach nie jemand in Frage gestellt Das finde ich total gut. So. Ja. Aber es sorgt eben für diese Reibereien, die dann da, aber die, da müssen dann sich alle ein bisschen durchatmen.
0: Reibung, Energie... <lacht> äh, Veränderung, Bewegung, schadet doch nicht.
1: Absolut. Ich äh, wünsche dir an dieser Stelle erstmal extrem viel Erfolg für deine Ey, Tour. Hey, Danke. Vielen, Spaß vielen Dank für deine Natur. Das,
0: das freut mich total. Ähm, komm geht, vorbei, wenn du willst. Ja, unbedingt. In äh, halle schreibe ich dich Ich komme vorbei dann. Ja, ich, ich, so, ich finde schon, du hättest. <lacht> dann komme ich aber auch zu deiner Show. Setz mich <lacht> ja, genau. Ich war mal bei einem Science slam da saß hier in Berlin in der ersten <lacht> Reihe einer und beim Science slam gibt es ja am Ende immer so einen Applausometer. Ja. Der hat ungelogen mit zwei kleinen Fingern so aufeinander geklappt. <lacht> Um mir seine komplette Ableigung <lacht> auszudrücken. Ja. Er hat immer geklatscht. So muss es so machen. Es war er ja. ja. in der Tat. Es war 0,1.
1: Ich danke dir recht herzlich, dass du heute
0: hier bist. Ja, danke bist. dir für die Einladung. Ich, ich fand das Dank. super
1: toll. Ich hoffe, dass wir da nochmal zusammenkommen und weiter über all diese Dinge reden können. Unbedingt, gerne. Ich habe sehr viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer hier im Studio. Danke, Jona. Und ähm, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils erfahren Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils Bokeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg, Eine Produktion von Pool Artists. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.